0: نحمد ہُو صلی اللہ رسول الکریم قول الامام حجت الاسلام ولی اللہ دہلوی باب الزکار وما تعلّق وحا پہلے باب میں جو احسان اور سلوک سے متعلق گفتگو ہوئی تھی اس میں شاہ صاحب نے یہ بات واضح کی تھی علمی طور پر کہ بنیادی طور پر دو علم ہیں ایک علم الشرائع والاحکام ہیں اور ایک علم الحسان والسلوک سلوک دو الگ الگ علم ہیں علم الشرائع سے متعلق جو بنیادی قوانین اور ضابطے طریقہ کار اور منحج وہ پیچھے بیان ہو چکا ہے نماز روزہ حج زکوٰۃ سے متعلق جو بنیادی شریعت کے احکامات ہیں اعمال کی وہ ظاہری شکل و صورت جو جمہور انسانوں کے لیے لازمی اور ضروری ہے اس کا تعین علم و شرائع میں کیا جاتا ہے اور فقی اور متحد کا بنیادی دائرہ کار علم و شرائع پر گفتگو کرنا ہے شریعت پر اور دوسرا اہم ترین علم علم الحسان دونوں اعمال سے بحث کرتے ہیں کیونکہ شریعت کا بنیادی کام یا دنیا بھر میں کسی بھی قانون کا جو عملی اظہار ہے وہ انسانوں کے مجموعی طور پر اعمال سے ہوتا ہے اعمال کسی نہ کسی مقصد کے لیے کوئی نہ کوئی متمع نظر پیش نظر ہوتا ہے کہ اعمال کی شکل لوگوں پر نافذ کی جاتی ہے کیونکہ عمل خود کوئی مقصود بذات اس حوالے سے نہیں ہوتا کہ صرف وہ شکل و صورت انسان نے سر انجام دینی ہے جیسا کہ پیچھے شروع مقدمے میں شاہ صاحب نے ایک بڑی بنیادی بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بس عمل کرنا ہے اور عمل جو ہے وہ محض تعبودی ہے کہ اللہ نے حکم دے دیا جیسا کہ کوئی آدمی اپنے غلاموں کو کہے کہ یہ پتھر اٹھا کے وہاں رکھاؤ تھوڑی دیر کے بعد کہے کہ یہ پتھر اٹھا کے وہاں رکھ دو تو پتھر اٹھانے سے اس غلام کو کیا فائدہ کوئی فائدہ نہیں بس سوائے اس کے کہ اس کو اس کے آقا نے حکم دیا ہے یہاں سے وہاں لے جانے کا وہاں سے لائیں تو شریعت کو ایسے سمجھنا یا انسانی سوسائٹی کے قوانین اور ضابطوں کو ایسا یہ قطعی طور پر غلط ہے شریعت میں کسی عمل کا پابند بنایا گیا ہے یا دنیا کے کسی قانون میں کوئی ضابطہ متعین کیا گیا ہے تو اس کا ایک مقصد ہوتا ہے اور اس کا مقصد ان کام کرنے والوں کے فائدے کو پیش نظر رکھنا ہوتا ہے کہ اس سے ان کو کیا فائدہ ہوگا اگر انہی پتھر کو اٹھانے کا مقصد ایکسرسائز ہے وہ غلام سست ہوئے ہوئے تھے ان کو کہا کہ چلو ایکسرسائز کرو تو یہ مقصد تو پھر بھی ایک مقصد ہے جس کا فائدہ اس غلام کو ہوگا کہ جو کھا خوا کھا کر پیٹو ہو چکا ہے تو اس کو کہا چل بھی پتھر اٹھا پسینہ نکلے گا تو ایکٹیو ہو جائے گا تو بات یہ ہے کہ شریعت کے احکامات کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے تو اب اعمال جو ہر قانون اور شریعت میں کیے جانا ضروری ہیں ان اعمال کی ایک ظاہری شکل و صورت ہوتی ہے کہ کیسے وہ اثر انجام دیے جائیں گے اس کا طریقہ کار کیا ہوگا اور وہ طریقہ کار ایسا ہونا چاہیے جو مجمع عام کے سامنے ہو سب لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں تاکہ اگر کوئی غلطی یا کوتاہی ہو تو اس پر مواخذہ کیا جا سکے گرفت کی جا سکے کہ بھائی یہ عمل آپ نے صحیح نہیں کیا اور وہ جمہور انسانوں کے لیے ہونا چاہیے جس کا تعلق اس عمل کی جو فرض سے متعلق شکل و صورت ہوتی ہے اسے واضح کرنا ہوتا ہے یہ وظیفہ ایک مشتہد کا ہے ایک فقی کا ہے ایک مفتی کا ہے کہ وہ ظاہری جو شریعت کا عمل کی نوعیت اور اس کا تقاضا ہے اس کو دیکھے اور اس کو متعین کرے دوسرا اہم ترین پہلو جسے پیش نظر رکھا جاتا ہے وہ یہ کہ کیا اس عمل سے جو مقصد مطلوب تھا وہ حاصل بھی ہوا یا نہیں کہ عمل تو کیا جا رہا ہے لیکن جو نتیجہ نکلنا چاہیے وہ نہیں ہے دنیا میں ہر عمل کا انسانی نفس اور روح پر ایک اثر ہوتا ہے جسے شاہ صاحب کی اصطلاح میں حیات نفسانیہ کہا جاتا ہے یا ملاقات کہا جاتا ہے یا اسے اخلاق کہہ رہے ہیں اقدار کہہ رہے ہیں کیونکہ قانون کسی نہ کسی خلق اور کسی نہ کسی قدر کی عملی نوعیت ہوتا ہے کہ اس عمل سے یہ خلق پیدا ہوگا یہ ویلیو حاصل ہوگی یہ ملکہ پیدا ہوگا نفس کی یہ حالت ہو جائے گی وہ اس رنگ سے رنگین ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ تو یہ جو دوسرے پہلو سے عمل کو دیکھنا ہے یہ علم و کا دائرہ نہیں ہے یہ علم الحسانی و سلوک کا دائرہ ہے کہ اس کے ذریعے سے یہ دیکھا جائے کہ عمل سے جو مطلوبہ نتائج حاصل کرنا تھے کیا وہ حاصل ہوئے یا نہیں یہ علم الحسانی و سلوک کا دائرہ ہے اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ علم الاحسان کی حقیقی نوعیت لوگوں کی نظروں سے اوجل ہو گئی وہ کسی اور دنیا کی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اور وہ دنیا کیا ہے کہ دیکھیے یہ جو عمل علم و نے جس پر بحث کی اور علم الاحسان نے بحث کی یہ عمل کسی نہ کسی میدان میں ہو رہا ہے اس کو عرض پر اس کائنات پر ہو رہا ہے تو اب اس کائنات کی حقیقت کیا ہے اس کائنات کا سسٹم کیا ہے اور کتنے دائرے میں کس قدر کس حالت میں یہ کام سر انجام دیا جائے گا اس کا تعلق علم الحقائق سے ہے کہ حقائق کائنات کیا ہے تو حقائق کائنات کے تناظر میں بحث گفتگو کرنا وہ ایک تیسرا دائرہ ہے اس کو علم الحقائق کہا جاتا ہے ہاں جی معرفت الحقائق حقائق کی معرفت حاصل کرنا ان حقائق کا لازمی تقاضا تھا کہ یہ عمل کیے جائیں یہ عمل کیے جائیں یہ علم الحقائق کے دائرے سے تعلق رکھتا ہے اب ہوا کیا کہ جو تصوف اور سلوک کے تاریخ قلم کرنے والے ہیں یا بڑے بڑے مجددین اولیاء اللہ وہ علم الحقائق پر بھی عبور رکھتے تھے علم الشرائع پر بھی عبور رکھتے تھے علم الاحسان پر بھی عبور رکھتے تھے ان کے ملفوظات ان کی گفتگو لوگوں نے قلم بد کی تو وہاں مکسنگ ہو گیا کام ہاں جی علم الحقائق اور علم الاحسان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے مکس ہو گئے کہ ایک دوسرے کو جدا کرنا مشکل ہو گیا مثلا کشف و کرامات کائنات کی حقیقت وحدت الوجود ہے یا وحدت الشہود ہے جی کائنات کے طبقات کتنے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ یا خالق اور مخلوق کے رشتے کی نوعیت اور اس کے حقائق کیا ہیں وغیرہ وغیرہ یہ علم الحقائق سے تعلق رکھتا ہے جی اب انسانوں کے لیے ہر انسان کے لیے ان تینوں علوم پر عبور ضروری نہیں ہے یہ کام تو جو کسی سسٹم کو چلانے بنانے اور اس کی رہنمائی کرنے والے ہیں ان پر لازمی ہے کہ وہ ان تمام چیزوں پر عبور رکھیں رہنما کے لیے ضروری ہے عام انسان کو ان چیزوں سے کوئی سروكار نہیں ہونا چاہیے ان کے لیے تو دو دائرے ہیں کہ جو علم و شرائع كے تحت حکم دیا گیا ہے مثلا نماز روزے اور حج کا یہ ان پر لازمی ہے کہ وہ اس کو سیکھیں اور اس کے مطابق عمل کریں اس کے پیچھے حقائق کیا ہے کیوں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے کیوں حج اور روزے کا حکم دیا گیا ہے کوئی کون سے حقائق پیش نظر رکھ کر یہ قانونی نظام بنایا گیا ہے یہ عام آدمی کا مسئلہ نہیں ہے جو اس علم کے شناور ہیں یہ ان کا مسئلہ ہے اسی طرح ایک علم الاحسان تو علم الاحسان میں بحث یہ ہے اور یہ حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ جو عمل کیا جا رہا ہے اس عمل سے جو اخلاق و اقدار مطلوب تھے وہ وجود میں آئے یا نہیں آئے عمل کیا اور نتائج نہیں آ رہے تو یہ اس پر بحث کرنا گفتگو کرنا یہ علم الاحسان کا دائرہ ہے اور یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے اس لیے ہر عمل کے ساتھ یہ بات لازمی قرار دی گئی کہ مخلصین لہ الدین مخبتین محسنین وغیرہ وغیرہ پھر اس میں درجات اپنی اپنی جگہ پر ہیں لیکن صفت احسان اگر نہیں ہے تو وہ تو نفاق کی حالت ہے کہ عمل کی ظاہری شکل تو ہے لیکن مطلوبہ نتیجہ اور قدر اس کی روح میں اس کی نفس میں پیدا نہیں ہو رہی نفاق ہے کہ دل ادھر متوجہ نہیں ہے اور وہ ظاہری عمل کر رہا ہے بے سوچے سمجھے تو منافقت عملی ہے یہ نفاق عملی جسے کہا جاتا ہے تو صفت احسان کا حصول ہر ایک کے لیے ضروری ہے چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ چاہے فریضے کی ادائیگی تک ہی کیوں نہ ہو اعلیٰ درجے کی اس کے اندر احسان کی صفت نہ بھی ہو نوافل کثرت نوافل وغیرہ یہ کوئی لازمی اور ضروری نہیں لیکن جو فرائض بھی ادا کیے جا رہے ہیں اس کے نتیجے میں کم از کم جو بنیادی مقاصد اور اہداف ہیں وہ سامنے وہ ہوں اب یہ گویا کہ علم الاحسان میں دو باتوں سے بحث کی جائے گی ایک اعمال کی نوعیت سے کہ اعمال یہ نتیجہ دے رہے ہیں یا نہیں لیکن اعمال پر یہ بحث کرنے سے پہلے یہ بحث کرنا لازمی اور ضروری ہے کہ وہ مقاصد کیا ہیں جو اعمال سے مطلوب ہے تو مقاصد متعین کریں گے ہدف سامنے ہوگا تو پھر ہی جائزہ لیا جا سکتا ہے نا کہ کون سا عمل وہ ان مطلوبہ مقاصد و اہداف کے لیے کردار ادا کر رہا ہے جی اس کے بغیر تو نہیں پتہ چلے گا آپ کوئی معیار طے کرتے ہیں پھر چیزوں کی پڑتال کی جائے گی علم الاحسان میں عمل کی پڑتال کی جاتی ہے اس کا گویا کہ محاسبہ کیا جاتا ہے کہ کیا عمل ان اقدار اس معیار پر پورا اتر رہا ہے تو پہلے خود کیا ہے وہ معیارات متعین ہونے چاہیے یا وہ ہے نفسانیہ ملاقات یا اخلاق متعین ہونے چاہیے تو شاہ صاحب نے پچھلے باب میں وہ بنیادی اخلاق جو انسانیت کے لیے لازمی اور ضروری ہیں وہ ان کا تعین کیا ہے یہ بات بھی انسانیت کے ان چاروں بنیادی اخلاق کے تعین کے حوالے سے بھی یہ بات بھی اس طرح مربوط انداز میں سب سے پہلے امام شاہ بلی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے متعین کیا کہ احسان میں صفت احسان حاصل کرنے والے یا سلوک حاصل کرنے والے لوگوں کے لیے بنیادی طور پر کام کیا ہے کہ وہ ان چار اخلاق کو سامنے رکھے پیچھے آپ نے گفتگو میں سمجھا کہ تہارت کی تعریف کیا ہے اخبات کی تعریف کیا ہے اور یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو تہارت کی روح کیا ہے کیا نتائج ظاہر ہونے چاہیے اور اخبات کی روح کیا ہے اور اس سے نتائج کیا ہونے چاہیے وہ معیار متعین کر دیے اور یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں تہارت کے بغیر اخبات نہیں ہوتا اور اخبات کے بغیر تہارت ناقص ہوتی ہے اس کا رب پہلے سمجھا دیا یہ معیار ہے مختلف اس کے جو امور تھے پہلو تھے وہ شاہ صاحب نے اس پچھلے باب میں متعین کر دیے اس کے بعد دو بزید اخلاق اسماہا اور الادالہ ملکہ عدالت اور سماحت ان دونوں کی تعریف کیا ہے تو اقامت نظام العادل عدل و انصاف کے نظام کا قائم کرنا کہ جس کے ذریعے سے گھریلو نظام اور ملکی سیاسی نظام کو درست کیا جا سکے اس کی کجیوں اور کمزوریوں کو دور کیا جا سکے تو اب اعمال کے نتیجے میں سماحت بھی ٹھیک ہو بلندی نفس پیدا ہو وقار پیدا ہو عزت انسانیت پیدا ہو اور یہ پیدا ہوگی کس سے عدل سے اور وقار پیدا ہوتا ہے تعلق معلہ کے اعلیٰ ترین درجے سے سماحت کی حقیقت بتلائی تھی کہ دنیا کی چیزوں کے ساتھ نفس کا چپکے رہنا ختم ہونا چاہیے وہاں مثال دے کر شاہ صاحب نے بات فرمائی تھی کہ ایک شمیف النفس ہوتا ہے اور ایک شہید النفس ہوتا ہے کہ مثلا کوئی نقصان ہو گیا تو جو شہید النفس ہوتا ہے نا تو وہ شور مچائے گا بھڑکے گا روئے گا پیٹے گا کیونکہ اس کو اس کے دل کے ساتھ وہ چیز جڑی ہوئی تھی تو وہ اگر گم ہو گئی یا ضائع ہو گئی تو بس جیسے اس کی ابھی جان نکلنے والی ہے اور جو بڑے دل گردے والا ہوتا ہے تو نقصان ہوتے رہتے ہیں آتے رہتے ہیں میل کچیل تھی مال کی آیا چلا گیا تو اس اس کے اندر وقار ہے بلندی نفس ہے جی جیسے انسان کوئی حقیر چیز پڑی بھی ہو تو جو سمیع و نفس ہوتا ہے وہ اٹھا کر دوبارہ منہ میں نہیں ڈالتا کیونکہ یہ تو مٹی میں مل گئی اور جو بیچارہ کمزور سا ہوتا ہے وہ ادھر ادھر دیکھ کے اٹھا کر اسے بھی کھا جاتا ہے تو سماہت نفس کا پیدا ہونا یہ ضروری ہے کہ وقار اور بلندی ہو اور اس میں یہ ضروری بھی ہے کہ جو جتنی بھی گردو پیش کی چیزیں ہیں ان سے قلبی تعلق پیدا نہ ہو اور عدالت کیا ہوتی ہے کہ گردو پیش میں جتنی بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ تعلق پیدا کر کے ان کا اندر انصاف فراہم کیا جائے تو بظاہر تو دونوں میں ٹکراؤ ہے شاہ صاحب نے اس کا حل بھی پیش کیا کہ یہی تو کام ہے تنوئے رسے پہ چلنا ہے کہ تعلق بھی نہ ہو اور عدل بھی قائم ہو جائے کیا مطلب صحیح عدل وہی قائم کر سکتا ہے جو کسی خاص انسان یا کسی خاص چیز کے ساتھ دلی لگاؤ نہ رکھتا ہو نفس اس کا بلند ہو وہ یہ نہ ہو کہ اسے اقتدار ملا تو اپنے اپنے رشتہ داروں اپنے بھائیوں اور اپنے ساروں کو ہی کیا ہے کیونکہ وہ صرف عدل و مساوات کے مطابق میرٹ پر تقسیم کرتا ہے اگر سماعت نفس بھی ہے اور عدالت نفس بھی ہے کیونکہ اسے ذاتی تو کوئی تعلق اس کے ساتھ ہے نہیں تو اب دوسروں کو دینا ہے تو اس لیے وہاں عدل و انصاف سے کام لے گا تو یہی وہ اعلیٰ معیار ہے جو قائم کرنا ہے تو شاہ صاحب نے پچھلے باب میں بنیادی معیارات چار انسانیت کے چار بنیادی اخلاق کے تناظر میں بیان کیا ہے اب ان اخلاق کے حصول کے لیے اذکار کی ضرورت ہے تو شاہ صاحب نے ان اذکار کو حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے ایک آدمی اپنی جبلت اور فطرت میں عادل بھی ہے سمی بھی ہے اخبات اللہ کا بس بھی اس کے اندر موجود ہے اور فطری طور پر تہارت اختیار کرتا ہے جیسے انبیاء علیہ السلام کا معاملہ ہے تو ان کو تو یہ چیزیں سیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن باقی جو انسانیت عام انسانیت ہے اس نے اگر یہ چار اخلاق سیکھنے ہیں تو کوئی نہ کوئی کام کرنے پڑیں گے نا اسے کنہیں مراحل سے گزرنا پڑے گا احسان کی کیفیت کو پیدا کرنے کے لیے یعنی علم الشرائع کے اعمال کے ساتھ ساتھ مزید کچھ اعمال اور اذکار کرنے ہوں گے کہ جس کے نتیجے میں علم و کے تحت کیے ہوئے اعمال کے مطلوبہ نتائج ظاہر ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو انسانیت پر اور اپنی امت پر انتہائی شفیق ہیں آپ کے وجدان نے صحیح نے ان چیزوں کا ادراک کیا کہ اگر ایک آدمی میں مثلاً طہارت کا خلق نہیں ہے تو تہارت کیسے حاصل ہوگی ایک آدمی میں اقبات سے مطلوبہ خلق پیدا نہیں ہو رہا اعمال سے نماز سے وغیرہ وغیرہ سے وضو وغیرہ سے تو اس کے ساتھ کچھ ازکار اگر شامل کر دیے جائیں تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا جی وہ خلق پیدا ہو جائے گا ایک آدمی سمیع نفس نہیں ہے بخل ہے تو بخل کو چھڑانے کے لیے جی اس کے اندر جو پستی ہے اس کو بلندی طرح لانے کے لیے جتنے وہ اعمال جن کا انسانوں سے لین اور معاملات سے تعلق ہے اگر ان ازکار کو وہاں کیا جائے تو اس کے اندر ایک درجے میں سماحت نفس پیدا ہو سکتی ہے دی. کامل تو جبلی طور پر ہوتی ہے اور ضروری نہیں کہ جبلی طور پر سارے کے سارے لوگ سبھی نفس و انسان ہر طرح کے ہوتے ہیں ایسے ہی ملکہ عدالت کسی کے اندر نہیں ہے یا کم ہے اس ملکہ یا عدالت کو پیدا کرنے کے لیے کون کون سے اعمال کرنے ہیں اور ان اعمال کو کے ساتھ کون کون سے اذکار اور ہاں جی ایسے باتیں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی کہ جن کو کرنے سے وہ خلق عدالت پیدا ہو سکتا ہے نظم و ضبط ہے ڈسپلن ہے اپنے گھریلو نظام کو اپنے قومی اور ملکی نظام کو بہتر برنے کی تمرین ہے طریقہ کار ہے اس سلسلے میں اگر انسانی روح کے اندر کوئی کجی خرابی یا مرض ہے تو اس مرض کا کیونکہ اگر ایک آدمی یہ اخلاق حاصل نہیں کر رہا تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی روحانی مرض ہے حسد ہے کینہ ہے بغض ہے عداوت ہے تو اس کو نکالنے کے لیے کوئی نہ کوئی اس کو اعمال اور طریقۂ کار ٹیکنیکس بنائی بتائی جائیں کہ اس کے ذریعے سے وہ اپنی اس کمی کو دور کر کے یہ مطلوبہ چار اخلاق میں سے جو خلق مطلوب ہے وہ حاصل کر لیا جائے اس تمام کے بیان کے لیے یہ باب ہے اس باب کے شروع میں سب سے پہلے تو شاہ صاحب نے ابتدائی تین چار صفحات میں ذکر اللہ اور اس سے متعلق جو امور ہیں اس پر جتنی احادیث نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کیے ہیں پہلے انہیں جمع کیا ہے جی ان کے مطالب اور مقاصد بیان کیے ہیں پھر پوری صبح سے شام تک بلکہ چوبیس گھنٹے کے تمام اعمال انسان کے اندر ان اخلاق عربہ کو پیدا کرنے کے لیے جن اذکار کی ضرورت ہے تفصیل سے شاہ صاحب نے پورا ذخیرہ حدیث کا گھالا۔ تمام صوفیہ کے اقوال کو ہاں جی جمع کیا اور صوفیہ کے طریقہ کار کو جتنے بھی وہ سلسلے ہیں چاہے وہ قادری ہیں سور بندی ہیں نقش بندی ہیں ہاں چشتی ہیں تمام سلاسل میں تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احسان و سلوک سے متعلق ازکار بیان کیے ہیں ان کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ یہاں شاہ صاحب نے بیان کر دیا کئی جگہ پر شاہ صاحب لکھ چکے ہیں کہ یہاں میں نے حجت اللہ میں وہ تمام اذکار جمع کر دیے ہیں تعویر الحادیث میں بھی یہ بات فرمائی ہے بدور بازغہ میں بھی اس کا خلاصہ بیان کیا ہے اور یہاں تو تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے کہ چوبیس گھنٹے میں دس بنیادی اذکار ہیں جو انسان کو مختلف اوقات میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کیے ہیں اور ان کے مجموعی اذکار سے جس آدمی میں جس جس بنیادی خلق کی کمی ہو اس کو دور کرنے میں مدد لینی چاہیے تو یہ بڑا جامع خلاصہ شاہ صاحب نے یہاں بیان کر دیا ہے ان بنیادی اخلاق کے حصول کے لیے تو یہ دوسرا باب اس حوالے سے قائم کیا ہے باب الازکار ہمایت کو بھی سب سے پہلی حدیث لائے ہیں کہ نبی کرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کوئی انسان کسی قوم کی مجلس میں جو اللہ کا ذکر کر رہے ہوں جب بھی بیٹھتا ہے کسی ایسی مجلس میں جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے تو ضرور اس کو اللہ کی طرف سے فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں کیونکہ اللہ کے نام کا ذکر ہو رہا ہے اس کی دین کی باتیں ہو رہی ہیں اس کے بارے میں افہام و تحفیم اور تربیت کا عمل ہو رہا ہے ذکر اللہ کیا جا رہا ہے تو حفت الملائکہ فرشتے اس کا گھراؤ کر لیتے ہیں اور وہ غاشیت اللہ کی رحمت ان تمام لوگوں کو جو اس مجلس سے ذکر میں شریک ہوتے ہیں ان کو ڈھانپ لیتی ہیں یہ حدیث شاہ صاحب لائے ہیں امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے شاہ صاحب فرماتے اس کی وضاحت کرتے ہوئے عقول و میں کہتا ہوں کوئی شک نہیں ہے اس بات میں کہ مسلمانوں کا ایسا اجتماع جس میں وہ اپنی دلی رغبت کے ساتھ اللہ کے ذکر میں مشغول ہوں ایک ہے لگے بندے میں مصیبت کی وجہ سے پھنسے آ کر بیٹھ گئے ہاں جی ان کی بات نہیں ہو رہی راغبینہ ذاکرہ اللہ کی طرف رغبت رکھنے والے اور ذکر کرنے والے لوگوں مسلمانوں کا اجتماع تو ان کی خود اجتماعیت جو ہے یجلب الرحمتہ و وہ اللہ کی رحمت اور اطمینان و سکون کو یہ پوری اجتماعیت اپنی طرف کھینچتی ہے کیونکہ جب سب اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں کوئی دنیاوی غرض اس ذکر سے نہیں ہے ان کے دل و دماغ میں تو وہ اس پورے اجتماع کو فرشتے گھیر لیتے ہیں اور اللہ کہ فرشتوں کی طرف انہیں خاص قسم کی قربت حاصل ہو جاتی ہے اور فرشتے وہ جماعت ہیں جو دنیا میں عدل و انصاف قائم کرنے اور انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے اللہ کے مقرر کردہ انتظامیہ ہے تو جب فرشتوں سے قربت حاصل ہوتی ہے تو انسان میں سماحت بھی پیدا ہوتی ہے بلندی پیدا ہوتی ہے میرٹ پر عدل و انصاف کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے اور اقبال الا اللہ کے ساتھ تعلق بھی پیدا ہوتا ہے اور تہارت سے جو مقصد ہاں جی باطن کا نور ہے وہ باطن کا نور بھی اس کے اندر پیدا ہوتا ہے تو چاروں اخلاق اس ذکر اللہ کی مجلس سے جب کہ اس میں اجتماع بھی ہو ذاکرین اور راغبین ار اللہ بھی ہو تو ضرور پیدا ہوتا ہے یہ اس حدیث کا مطلب ہے نمبر دو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نقل کی ہے کہ صب عقل مفردون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفردون سبقت لے گئے سب سب انسانوں سے آگے نکل گئے یہاں <تصفح> شاہ صاحب تو صرف حدیث کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا لاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ میں ان لوگوں کو یہ بات بیان کر رہا ہوں جنہوں نے حدیث ساری پڑھی بھی ہیں اور انہیں زبانی بھی یاد ہے جی تو یہ روایت یہ بھی مسلم شریف کی ہے تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفرد جتنے مفردون ہیں وہ سبقت لے گئے سب سے آگے نکل گئے تو صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مل مفردون ہے یا رسول اللہ مفردون کون ہے اے اللہ کے رسول ذرا بتلائیے تو صحیح تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاکر اللہ کثیرم و جو اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں اب مفردون سے یہ اجتباع ہو کہ صرف مرد ہی مراد ہے مذکر مراد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ بس ذاکرات بھی ہیں جو ذکر کرنے والی عورتیں ہیں تو وہ سبقت لے گئے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسی قوم ہے مسلمانوں میں سے جن کو اسابقون کہا جاتا ہے صورت الواقعہ میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے تین طبقات کا ذکر کیا ہے کہ کن تم ازواجن ثلاثہ تم تین جماعتوں پر مشتمل ہو پہلی جماعت السابقون السابقون دوسری جماعت اصحاب الیمین جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا عام مسلمان اور مومنین مخلصین اور تیسری جماعت اصحاب شمال جن کو بائیں ہاتھ میں نامۂ اعمال دیا جائے گا تو قرآن حکیم نے کہا کہ جب قیامت واقع ہوگی تو انسانوں کی تین جماعتیں ہوں گی ایک جماعت سبقت لے جانے والی تو شاہ صاحب نے وضاحت کی کہ یہاں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مفردون کا لفظ استعمال فرمایا ہے اس سے مراد اعلیٰ درجے کی وہ جماعت ہے جس کو اسابقون کہا گیا السابقون الصابقون المقربون مقرر نے کہا ہے کہ وہ مقرب بارگاہ الہی ہیں اور پھر جو ان کے انعامات جنت میں ہیں وہ اس صورت میں نبی اکرم صلی اللّہ علیہ و نے بیان فرمائے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں مفرد کیوں کہا الابقن کو تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ مفرد اسم فائل کا سیگا ہے جی باب تفریل سے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی جو کثرت ذکر کی وجہ سے اس نے اپنے وجود اور اس کی روح پر جو طرح طرح کے بوجھ لدے ہوئے ہیں ہاں جی مادیت کے خواہشات کے مفادات کے اور تہارت اخبات ثواحت اور عدالت سے متضاد اوصاف کے گندگی ہے مثلاً اللہ کی طرف توجہ نہیں ہے بلندی نفس نہیں ہے پستیے نفس کے بوجھ میں لدا ہوا ہے ایک آدمی اگر مال کی محبت میں ڈوبا ہوا ہو تو مال کے بوجھ میں دبا ہوا ہے نا اس نے اپنی انسانیت تو دبا دی مال کے نیچے ایک آدمی شہرت اور نمود ال نمائش اور جاہ پرستی کے مرض میں مبتلا ہے تو اس نے اپنی شخصیت تو مسح کر دی اس تکلف کے ساتھ ہاں جو وہ نمود و نمائش کے طور پر کہہ رہا ہے اس کی اصل شخصیت تو دب گئی اس کے بوجھ میں کیونکہ جاہ کے لیے ہاں جی آدمی کو بہت کچھ تکلف بناوٹ کرنا پڑتا ہے حتیٰ کہ اپنی شخصیت بھی بسک کر بیٹھتا ہے اسی طریقے سے جو ظلم کے بوجھ میں دبے ہوئے ہیں ظالم ال نفسی ہی تو ظلم کے دائرے سے اتنا کثرت سے انہوں نے ذکر کیا اتنا ذکر کیا کہ ان کی پورے وجود ہلکا پھلکہ ہو گیا مفرد در اصل اس فرد کو کہتے ہیں کہ جو سفر میں اور کام کاج میں جسمانی طور پر ہلکا ہو کیونکہ جس کے ساتھ جتنا لاؤ لشکر ہوگا مثلاً سفر میں اتنا ہی مصیبت میں ہوگا نا بیوی ہے بچے ہیں سامان ہے کپڑوں کے بیگ ہیں تو جناب والا بس وہ اسی اٹھانے کے چکر میں ہوگا اور کہیں مشکل پیش آ جائے تو پھر سارا ساز و سامان سنبھالنا بھی اور جو چھوڑا آدمی کندھے پہ رومال رکھا ہوا ہے اکیلا ہے یا چھوٹا سا کوئی بیگ ہے ہاں وہ فرتی سے ہاں جی مشکل بھی ہو دریا ہو وریا ہو گزر جاتا ہے تو اتنے بڑے لاؤ لشکر کو لے کر چلنا بوجھ کے بغیر تو اسے کہتے ہیں مفرن تو گویا کے کثرت ذکر سے اس نے ان چاروں اخلاق سے متصادم جو بوجھ تھے وہ اس نے ختم کر دیے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا اللہ سے تعلق قائم ہو گیا اب اسے کوئی فکر نہیں ہے کہ وہ ہاں جی کسی قسم کے بوجھ کا یا کسی قسم کے کسی انسان کا محتاج ہے وہ اب جب فیصلہ کرے گا عدالت کی کرسی پر بیٹھے گا تو بالکل بغیر کسی لالچ اور مفاد کے فیصلہ کرے گا اگر اس کو انسانوں کے ساتھ معاملہ پیش آئے گا تو درگزر اور سماحت نفس کے طور پر کیا ہے لوگوں کو ہاں جی اگر کوئی چیز کی ضرورت ہے تو وہ کہتا پرواہ نہیں چلو لے جاؤ بھائی ہاں جی تو اس کو دل اس کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے تو یہ مطلب ہے کہ انہوں نے اپنا بوجھ اتار کر پھینک دیا کثرت ذکر کے نتیجے میں اس لیے مشائق جب علم الحسانی و سلوک سکھاتے ہیں تو ذکر کے لیے ایسا موقع ضرور پیدا کرتے ہیں کہ کم از کم چار مہینے سال دو سال جیسی صلاحیت اور استعداد ہو اتنی کثرت سے ذکر کرے کہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اس کا رواں رواں ذکر کے اندر مشغول ہو جائے اور اس کے وجود سے ان چاروں اخلاق سے متصادم تمام چیزیں نکل بار جائیں کوئی اس کے ساتھ تعلق نہ ہو ایک وقت اس کے لیے گزارنا پڑتا ہے جب یہ مشق ہو جائے تو پھر تو وہ دنیا میں رہے گا تو لیکن وہ کسی لذت یا ذاتی مقاصد کے لیے نہیں مثلاً تیر کر جانا ہے تو کسی مقصد کے لیے نمبر تین تیسری حدیث لائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی روایت بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا قول نقل کرتے ہیں اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں کہ عند آئند ابدی بی میں اپنے بندے سے وہی کام اس کے گمان کے مطابق کرتا ہوں جو مجھ سے رکھتا ہے بندے کا میرے بارے میں جیسا گمان ہوتا ہے ویسے میں اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں وہ انا محو ذَكَرَنِي اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس وقت اس کے ساتھ ہوتا ہوں بالکل اس کی شہرک سے بھی قریب اس کے وجود میں میں بھی شامل ہوتا ہوں فَإِن ذَكَرَنِي فی نفسی اگر وہ دل سے مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں زکر تو ہو فی نفسی اور وہ ان زکراً فی مل ایک اجتماع میں بہت سارے مجمعے میں وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس سے بڑے مجمع میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں فرشتوں کے عرش علای میں جو فرشتے موجود ہیں اس مجمع میں یعنی ملۂ اعلی میں میں اس کا ذکر کرتا ہوں میں فرشتوں سے کہتا ہوں دیکھو یہ میرے بندے جو ہیں کیسے میرے ذکر میں مشغول ہیں تو میں اس بندے کا نام اپنے مالہ اعلیٰ کے لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں یہ حدیث قدسی ہے اب اس کی وضاحت کرتے ہوئے شاہ شاہ فرمات اقول میں یہ کہتا ہوں کہ جبلت العبد ان ناشی منہا اخلاق و ہر انسان کی ایک جبلت ہوتی ہے اور یہ جبلت کی بحث پیچھے جی پہلے مبحث میں شاہ صاحب نے کی تھی کہ انسانوں کی جبلی ساخت کیسے بنتی ہے وہ بات یاد ہوگی ہاں جی پچھلی پہلی جلد کا بھی بالکل آغاز تھا کتاب کا تو یہ اگلی بات سمجھ میں آئے گی ہر انسان کی ایک جبلت جبلت بنتی ہے ملکیت اور بہیمیت دونوں کے ملنے سے اور پھر ملکیت اور بہیمیت دونوں کا ملاب میں تسالو ہے یا تجازو ہے کل آٹھ قسمیں شاہ صاحب نے وہاں بیان کی تھی اور ان آٹھوں قسموں کے باہمی ملنے سے لاکھوں ہزاروں قسمیں بنتی ہیں تو کس آدمی کی ملکیت اور بہیمیت کس درجے کی اور کس درجے میں اس کا ملاب تو بندے کی جبلت ہی دراصل اس کے اخلاق اور اس کے علوم پیدا کرنے کا باعث ہوتی ہے وہاں ایک اور بحث بھی دوسرے باب میں جا کر شاہ صاحب نے کی تھی کہ جتنے انسان سے اعمال اور اخلاق صادر ہوتے ہیں اس میں یوں تو پانچ چھ بنیادی اسباب ہیں لیکن بنیادی سبب جو ہے وہ کیا ہے جبلت انسان کی جبلت بنیادی کردار ادا کرتی ہے ایسے ہی وہ جبلت ہی ان حیات کو پیدا کرتی ہے جو کسی انسان پر ایک مخصوص خلق کے طور پر آتا ہے جی ہر انسان کے جو رویے یا اس کے اخلاق و اقدار ظاہر ہوتے ہیں اس کا بھی پس منظر یا اصل سبب اس کی جبلت ہی ہوتی ہے وہ حیات التی بھیا المخصۃ النظور رحمتاً خاص طاً ہر بندے پر مخصوص رحمت کے نزول کا سبب اس کی وہی جبلت ہوتی ہے اب ہوتا کیا ہے کہ بس اوقات ایک آدمی جو ہے وہ سمیع الخلق شاہ صاحب کہتے ہیں سماحت جبلت اس کے اندر پائی جاتی ہے وہ اللہ کے بارے میں کیا گمان رکھتا ہے اس کے گمان کی نوعیت اور ہوگی اور جو آدمی شہید النفس ہوتا ہے اس کا اللہ کے بارے میں گمان اور طرح کا ہوتا ہے بندے دو طرح کے ہوتے ہیں جو شہید النفس ہوتا ہے نا وہ اپنے کاروبار میں بھی اپنے کام کاج میں بھی اپنے پڑھنے پڑھانے میں بھی اپنے تمام امور میں ہر چھوٹی چھوٹی چیز کو جو ہے نا حساب کتاب رکھتا ہے دو پائی دو پیسے دو آنے ادھر آئے ادھر گئے ہاں جی اس کا شاہ صاحب نے بڑا اچھا جملہ استعمال کیا ہے کہ بکلی نقیرن و قتمیر نقیر اور قطمیر عربی میں کہتے ہیں جی قتمیر تو کہتے ہیں کھجور کی گٹھلی کے اندر جو پیٹ بنا ہوا ہوتا ہے اس کے اندر ایک دھاگا ہوتا ہے اور نقیر کہتے ہیں کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے وہ ایسا کنجوس اور بخیل آدمی ہے کہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر وہ جو جھلی ہے نا وہ بھی کھاتے میں اس نے درج کی ہوئی ہوتی ہے ایک ایک پائی اس نے درج کی ہوئی ہے اور یا جو کھجور کے پیٹ کے اندر دھاگا ہوتا ہے اس کا بھی حساب رکھا ہوا ہے یعنی بکلی نقیر یعنی کم سے کم چھوٹی سے چھوٹی چیز حالانکہ وہ ایک حقیر چیز ہوتی ہے پیسے دو پیسے چار پیسے روپے دو چار روپے آگے پیچھے ہو بھی جائیں ہاں جی کوئی بیچارا ملازم کھا پی گیا ہے تو اس کا بھی حساب کتاب رکھنا تو یہ معمولی سے معمولی چیز کا ہر معاملے میں اس کے نفس کی حالت حتیٰ کہ اپنی ذات کے حوالے سے بھی یعنی اس کی عادت ہے وہ اپنی ذات کو بھی پورا پورا ایک ایک پائی تولتا ہے اور دوسرے کے لیے بھی تیسرے کے ہر آدمی کے لیے اس کا مزاج ہی ہے جبلت ہی ہے اس کو کہتے ہیں شہی الخلق اور ایک ہوتا ہے شمیہ الخلق کہ بھئی موٹا موٹا جو حساب ہے وہ تو ہو چھوٹا موٹا اگر کوئی ہو رہا ہے تو کوئی بات نہیں ہاں جی وہ ثمیع الخلق کہلاتا ہے تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جو بندہ سمح الخلق ہے یضن و وہ اپنے رب پر یہ گمان رکھتا ہے بھائی اللہ میاں نے موٹا موٹا حساب کتاب لینا ہے ہاں جی بس یہ تجاوز و انضم بھی چھوٹے موٹے جو گناہ اگر ہو گئے ہیں تو اللہ میاں سمیع النفس ہے وہ کیا ہے معاف کر دے گا کیونکہ وہ خود بھی جب لوگوں کے ساتھ معاملات اور کرتا ہے تو وہاں بھی جو موٹے موٹے بنیادی چیزیں ہیں وہ دیکھتا ہے کہ ٹھیک ہے ہاں دنیا کی زندگی میں چھوٹے موٹی غلطیاں کوتاہیاں ملازموں سے اولاد سے بیوی سے بچوں سے ہو جاتی ہیں وہ ذرا سی بات پر نہ اولاد کے پیچھے ہاں جی نہ اسی طریقے سے اپنے ملازمین کے پیچھے تو وہ جو سبھی نفس تو اللہ کے بارے میں اس کا گمان یہ ہے کہ بھائی موٹی موٹی باتیں میں نے جو اللہ نے مجھے حکم دیے ہیں فرائض واجبات لازمی اور ضروری وہ تو میں ضرور کروں گا تو چھوٹی موٹی غلطیاں ہوئی ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا ہے معاف اس کا اللہ کہتے میرے بارے میں یہ گمان ہے ولاخ و بکلی نقیرن و میرن وہ کوئی ذرا ذرا سا کھجور کے اس دھاگے یا اس جھلی کا بھی مواخذہ نہیں کرتا باریک بینی میں نہیں پڑا ہوا اور وہ یو عامل و ماہو تو وہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ سماحت والا معاملہ کرے گا چھوٹی موٹی لغزشیں معاف کر دے گا تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس کی اس امید کی وجہ سے اس کے جبلت میں یہ امید موجود ہے اللہ کہتے مجھ پر میرے بارے میں گمان کرتے ہوئے اس نے مجھے سبھی سمجھتے ہوئے امید باندھی ہے مجھ سے تو یہ اس کی جو چھوٹی موٹی لغزشیں اور کوتاہیاں ہیں ان کو ختم کرنے کا یہ سبب بن جائے گا یہ امید اور یہ گمان جی کیونکہ خود بھی اس کا معاملہ انسانوں کے ساتھ ایسا ہی تھا ہاں جی باریک بینی میں نہیں پڑتا تھا اور یہاں بھی کیا ہے میرے بارے میں بھی اس کی یہی تھی تو میں اس کے ساتھ ویسا معاملہ کرتا ہوں اعلیٰ اندن نے اب بھی یہ لاجواب تشریح شاہ صاحب نے کی ہے ورنہ حدیث کو پڑھتے سب ہیں لیکن سمجھ سمجھ سمجھنا سمجھانا معاملہ کمزوری ہوتا ہے اور جو آدمی شہیہ النفس سے ربا اب دن شہید ایک آدمی اخلاق کے اعتبار سے انتہائی بخیل ہے وہ اپنے رب کے بارے میں یہ گمان کرتا ہے اس کا گمان رب کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ میاں ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کو پکڑے گا ہر وقت ذرا ذرا سی بات کہ وہ دین خراب ہو گیا مذہب خراب ہو گیا ہاں جی تو ہر چھوٹی سے چھوٹی بات پر وہ لوگوں کو بھی گرفت کرتا ہے چونکہ شہید الخلق ہے ہر چھوٹی چھوٹی سی بات تو فرائض و واجبات کے علاوہ جو سنن و مستحبات ہیں مثلا۔ یا بہت ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز پر وہ کاروبار بھی کرے گا تو کاروبار میں بھی شہید الخلق ہوگا وہاں بھی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی گھر میں کوئی سودا سلف لایا ہے تو ایک ایک صابن کی ٹکیا کا حساب لے گا کہ یہ اتنے صابن آئے تھے تو کہاں خرچ ہوئے بھیا آگے گھر میں خرچ ہو گیا اب کون کون لکھتا ہے کہ جی اتنے ہاں جی خرچ ہوئے کسی بیچارے ہاں جی اپنے اولاد کو یا کسی ملازم کو بھیجا تھا کوئی دو چار پیسے بےچارا کھا پی آیا تو اب اس کی پڑتال شروع ہو گئی ہے پٹائی شروع ہو گئی ہے کہ تو نے یہ پیسے کیوں کھائے ایسا آدمی اللہ کے بارے میں بھی یہ گمان رکھتا ہے کہ اللہ میاں بھی میری چھوٹی سے چھوٹی چیز کو کیا پکڑے گا جی تو یہ اس کا گمان اور وہ یو اور اس کا گمان اللہ کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ میرے ساتھ معاملہ کرے گا جیسے متعمقین کرتے ہیں انتہا پسند ہوتے ہیں کہ اگر پگڑی نہ پہنی تو پھر فلاں مصیبت آ جائے گی سر پہ ٹوپی نہ رکھی تو فلانی مصیبت آ جائے گی تو جیسے انتہا پسند انتہا پسند کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو ایسے تعمق میں مبتلا ہو جائے کہ ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز پر گرفت کرے جی تو اللہ بھی گویا کہ ایسا ہی کوئی نازبل باللہ کہ وہ میرے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرے گا وہ اس کے چھوٹے سے چھوٹے گناہوں کو بھی معاف نہیں کرے گا اللہ میاں تو خیر دوسرے بندے کو معاف کر دے لیکن ایسے انتہا پسند کسی دوسرے بندے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تو اپنے آپ کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے اپنے اوپر بھی تشدد اور تعمق اور انتہا پسندی میں مبتلا ہوتے ہیں تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ فہادہ بے اشد منظرت بے نسبت دنیاویات ایسا آدمی دراصل دنیاوی جو اعمال اور اس کی حیات شکلیں ہیں ان کی نسبت سے سخت ترین آدمی ہے اپنے اوپر بھی سختی کر رکھی ہے دوسروں پر بھی مصیبت تاری کر رکھی ہے ایسا گھر کا سربراہ گھر کے لیے مصیبت ہوتا ہے ایسا کسی تنظیم کا سربراہ صدر بھی کیا ہے اس تنظیم کے لیے ہر بات کی چھوٹی چھوٹی پڑتال کرنے والا اور ایسا ملک کا سربراہ اس ملک کے لیے بھی مصیبت ہوتا ہے اور پھر اگر اللہ کے بارے میں بھی اس کا گمان یہی ہے تو اللہ میاں کہتے پھر میں اس کے ساتھ معاملہ کروں گا اس کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی گرفت میں لا کر اس کے گمان کے مطابق اسے سزا دوں گا بلکہ پیچھے ایک جگہ پر گزرا ہے شاہ صاحب نے کہا کہ یہ الٹا وہ جو مسنون یا مستحب نیکی ہے اس کو ایسا لازمی سمجھ لینا اور اللہ کی رحمت سے امید نہ رکھنا یہ خود اس کے لیے عذاب کا باعث بن جائے گا کیونکہ اللہ جو سبھی ہے ہاں جی بے پرواہ ہے ہاں جی رحمت کرنے والا ہے شفقت کرنے والا ہے اس نے اللہ کو اپنے جیسے سمجھ لیا تو اس کے نتیجے میں تو وہ نئے اذان میں مبتلا ہو جائے گا بلکہ یہ مرض ہے یہ اخلاق کا حصول نہیں ہے کیونکہ اخلاق میں سماحت لفظ بنیادی خلق پیدا ہونا چاہیے یہ نہیں کہ کثرت ذکر سے ایسا چڑچڑا ہو جائے ایسا کیا نام ہے صوفی خشک بن جائے کہ بس لوگوں کے لیے گھر میں آئے بیوی کے لیے بچوں کے لیے اولاد کے لیے ملازمین کے لیے کاروباروں کے لیے شدت پسند بن کر آئے یہ کوئی تصوف نہیں ہے یہ کوئی احسان اور سلوک نہیں ہے اسے تو احسان اور سلوک کے بعد کھلے دل والا ہونا چاہیے سبھی النفس ہونا چاہیے نہ یہ کہ وہ شبھی شہی النف بن کر آئے تو اس لیے یہ کوئی تصغف کی قسم نہیں ہے کہ آدمی خشکا بن کر آ جائے جی کسی خانقاہ سے کسی تربیت سے تربیت تو ہوئی نہیں اس کی ہاں جی سماعت نفس کے بجائے شہات نفس سیکھ کر آئے یہ بڑا فرق ہے امام شاہ ولی اللہ کے طریقہ تربیت میں اور یہ جو نام نہاد گھڑے ہوئے صوفی ہاں جی طور پر لوگوں کی اصلاح کے نام پر مسلط ہوئے, ہوئے ہیں ان میں شاہ فرماتے ہیں بحاضل فرق یہ جو فرق ہے دونوں کے درمیان انما محلو اس کا محل وہ امور ہیں یاد رکھو جن کے بارے میں حضرت القدس میں تاخیر نہیں کی گئی یعنی فرائض کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے جہاں تک فرائض کا معاملہ ہے جی مثلا نماز فرض ہے فرض نماز ادا کی یا نہیں کی تو نہ کرنے والے کو تنبیہ کرنا یہ شہادت نفس زکوٰۃ دی یا نہیں دی حج کیا یا نہیں کیا یعنی جن امور میں حضیرت القدس میں تاکید آ گئی، یعنی فرض اور واجب ہو گیا وہ تو ہر حال میں کرنے ہیں اس پر تو گرفت کرنی بھی چاہیے جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ دس سال کا ہو جائے اور نواز نہ پڑھے تو پٹائی کرو یہ شہاہات ہے نفس میں سے نہیں ہاں اس سے کہو کہ سترہ رکاتے نے ہر حال میں پڑھنی ہے عیشہ کی نہیں پڑھی تو تیرے کیا ہے تو یہ انتہا پسندی ہے یہ تعمک ہے یہ تمہارے لیے تو ہو سکتی ہے اس بچے کے لیے تو نہیں ہو سکتی نا وہ تو تین وطر پڑھ لے چار رکاتے فرض ادا کر لے زیادہ زیادہ دو سنت موقعہ ادا کر لے بس کافی ہے یا ایک مزدور ہے سارا دن کا تھکا آ ہے اس کے اوپر تم کہو کہ جی نماز سترہ رکاتے پڑھے گا تو تیری نماز عشاء کی ہوگی ورنہ نہیں یا عشاء کی نماز میں لمبی صورت شروع کر دے جی تو یہ بات تعمک ہے ہاں بنیادی فریضہ جو چیزیں حضرت القدس میں پختہ ہو چکی ہے تاکید ہو چکی ہے وہ تو ہر حال میں کرنی ہے اس کے علاوہ کی چیزوں کے اندر یہ رویہ اختیار کرنا وہ عمل کبائر یا وہ کبیرہ گناہ جو یا ان کے مشابہ وہ عبور جو اجمالی طور پر اللہ نے کہے ہیں زنا ہے چوری ہے ڈاکا ہے قتل غارت گری ہے یہ قبیرہ گناہ ہے جن سے حضرت القدس میں پابندی لگائی گئی ہے ان جرائم پر سختی کرنا یہ شہیہ النف کی بات نہیں ہے تو جو فرائض و واجبات یا منحیات شرعیہ متعدد ہیں ان کا معاملہ نہیں ہو رہا ضن عبد کا تعلق ان معاملات کے ساتھ ہے کہ جو مستحب ہیں نوافل ہیں یا ہاں جی اسی طریقے سے دوسرے امور ہیں یہ بات واضح کر دی اس حدیث کے اگلے ٹکڑے میں کہا گیا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو میرا کوئی ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں تو معیت کا کیا مطلب ہے شاہ صاحب کہتے ہیں یہ جو اللہ نے فرمایا انا معاحو یہ اشارہ ہے معیت القبول کہ اس کا وہ ذکر جو ہے وہ میں قبول کر لیتا ہوں کہ وہ اللہ کی طرف خالص نیت کے ساتھ اس نے ذکر کیا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوں یعنی اس کو قبول کر لیتا ہوں اور اس کو حضیرت القدس میں اس کو ایک خاص اطمینان اور سکون ہاں جی عطا کرتا ہوں اس کے دل کو اطمینان نازل ہوتا ہے اور یہ اس وقت ہے جب وہ ذکر اللہ فی نفسی ہی دل میں کر رہا ہے تو دل کو اطمینان اور سکون دیتا ہوں اور اس کو ایسا غور و فکر کا راستہ ہاں جی اس کو دکھاتا ہوں کہ وہ اس کو چل کر میری نعمتوں کو یاد کرتا ہے سبب بن جاتا ہے اس راستے پر چل پڑتا ہے کہ جو اللہ کی انعامات دنیا بھر میں ہیں اس پر غور و فکر کرتا ہے اور اس کی جزا یہ ہے بدلہ یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں اس کے حجابات ٹوٹتے ہیں یرف الحجب تین حجابات تھے نا تو جب وہ اکیلا اپنے دل میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں یعنی اسے قبول کر لیتا ہوں اور اس دل کے اندر اگر حجابات موجود ہیں تو حجابات کو کیا ہے دور کرتا ہوں تنہائی کے اس ذکر سے یہاں تک کہ وہ مسلسل ذکر کرتے 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 اس تجلی اعظم تک وصول حاصل کر لیتا ہے جو حضرت القدس میں ہے. اللہ کی وہ تجلی جو اس پوری کائنات کا نظام چلا رہی ہے اور عرش الہی پر جس نے استوا کیا ہے اس تجلی اور اس نور تک وہ آہستہ آہستہ اسے پہنچا دیتا ہوں بعض اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں تو دنیا میں ہی جیسے بڑے اونچے درجے اولیاء اللہ کو اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ موت کے بعد سفر کرتے کرتے کیا ہے اس تجلی کی زیارت تک پہنچ جائیں گے جو جنت میں انہیں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوگی یہ مطلب ہے اور فرمایا کہ اگر وہ کسی جماعت کے اندر ہاں جی ذکر کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں کیا مطلب کہ ایک مجموعہ ہے اس کو جمع کر کے اس مجمع کی اجتماعیت کے اندر وہ ذکر کر رہا ہے اور اس کا مقصد اس سے یہ ہے اس اجتماعی ذکر سے کہ اللہ کے دین دنیا میں پھیلے اور غلبہ حاصل کرے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اندر غلبہ دین کا نظریہ پیدا ہو غلبہ دین کے نقطۂ نظر سے وہ اس اجتماع کے ہر فرد کو تیار کر کے اپنے اپنے علاقوں میں اشاعت دین اور غلبہ دین کے لیے بھیجنا چاہتا ہے اس کا ہمت اور ارادہ یہ ہے اور وہ اس لیے اجتماع میں کرتا ہے کہ اعلائے قلمت اللہ اللہ کے دین کو قلمے کو غالب کرنے کے لیے جیسے دنیا میں اجتماعات کسی خاص قوم کے خاص نظریے کے پھیلاؤ کے لیے کیے جاتے ہیں اور جن لوگوں کا جس فکر سے تعلق ہوتا ہے اس کے نعرے لگاتے ہیں تو گویا کہ یہ جو مجمع جمع ہے یہ اللہ کی سربلندی کے نعرے لگا کر ہاں جی اہلائے کلیمۃ اللہ اور دین سیکھ کر دنیا بھر میں غلبۂ دین کی نیت سے افراد کو بھیجنا چاہتے ہیں اس نیت سے وہ بیٹھے ہوئے ہیں تو بڑا اعلی مقصد ہے تو اللہ پاک کرماتے ہیں کہ اس کا بدلہ میں یہ دیتا ہوں کہ اس بندے کی محبت مالائے اعلیٰ کے دلوں میں ڈال دیتا ہوں کہ وہ مالاء اعلیٰ جو دنیا کا نظم و نثل اللہ کے حکم سے چلا رہے ہیں عدل و انصاف کے ساتھ تو چونکہ وہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے فرشتے ہر وقت دعا کرتے ہیں اور بندوں کے لیے دعا کرتے ہیں تو گویا کہ وہ ان بندوں کو جو اس مجمع میں جمع ہیں فرشتے بھی ان کے لیے دعا کرتے ہے یہ اس اجتماع کا فائدہ ہوتا ہے اور اس کے ذریعے سے ان پر برکات نازل ہوتی ہے اس بندے پر اور پھر اس آدمی کے لیے آہستہ آہستہ چونکہ وہ غلبۂ دین کے لیے کام کر رہا ہے تو اس کے کام کو دنیا میں قبولیت حاصل ہوتی ہے سمت یون ضل القبول الفل الارض اور شاشا فرماتے ہیں کہ یہ دو دائرے ہیں یہ بھی اکیلا ذکر کرے تو حجابات ٹوٹتے ہیں اور اجتماع میں ذکر کرے تو غلبہ دین ہوتا ہے تو شاہ صاحب نے اب دونوں کا تجزیہ کیا شاہ صاحب کہتے کم من عارف ان بلّہ ہی وصالٰ کتنے عارف باللہ اور یا اللہ ایسے ہوتے ہیں جو معرفت کے مقام کو حاصل کر لیتے ہیں اور ان کا دنیا میں شہرت یا قبولیت دنیا میں انسانوں میں نہیں ہوتی اور نہیں ان کا مال اعلی میں تذکرہ ہوتا ہے البتہ یہ کہ عارف باللہ ہونے کی وجہ سے ان کے جو اپنے ذاتی اور انفرادی حجابات ہیں وہ کثرت ذکر سے ٹوٹ جاتے ہیں جی نیک لوگ ہوتے ہیں کسی کو کان کان پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ بزرگ جو ہے وہ کون ہے کیا ہے اور وہ کم ان ناصرن دین اللہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے دین کے غلبے اور نصرت کے لیے دنیا بھر میں کام کرتے ہیں اور ان کو پوری انسانیت میں بہت قبولیت اور شہرت حاصل ہوتی ہے اور ان کے کام میں بڑی ہی برکت ہوتی ہے لیکن ولم طرف الہو الحجم اس کے ذاتی حجابات ٹوٹے نہیں ہوتے کیونکہ ساری عمر وہ اجتماع میں رہا اجتماعیت کے کام کیے فرشتوں اور مالا اعلیٰ کے اندر اس کا تعلق ہوتا ہے حجابات اس لیے رہتے ہیں کہ ان حجابات کا تعلق انسانوں اور مخلوق خدا سے تعلق کے ساتھ ہے تو تعلق کے اثرات پڑتے ہیں نا انسانوں کے یعنی چاہے کفر سے لڑائی کیوں نہ کی ہو لیکن کفر اور نفاق یا اس طرح کے امراض کے لوگوں میں آدمی رہے گا تو اس کے اثرات تو آئیں گے نا ہاں جی جسم کے اوپر جیسے وہ مولانا الیاساں فرماتے ہیں کہ میں گشت کرتا ہوں تو لوگوں کے گناہوں کے اثرات میرے جسم پر پڑتے ہیں اور اس کی وجہ سے کچھ حجابات آتے ہیں تو ان حجابات کو توڑنے کے لیے میں رائے جا کر ایک مہینہ لگاتا ہوں کہ وہ جو اثرات آئے ہیں وہ ٹوٹ جائیں جامع بات وہ ہے کہ چوبیس گھنٹے میں سے تنہائی میں ذکر کا بھی وقت نکالیں تاکہ ذاتی حجابات بھی ٹوٹیں اور چوبیس گھنٹے کے باقی امور اجتماعی حملے سے سر انجام دے تاکہ وہ غلبائی دین اور نصرت جو ہے وہ بھی پیدا ہو ولی اللہ سلسلے کی یہی خصوصیت ہے کہ وہ ایسا عارف کہ جس کے حجابات ٹوٹے ہوئے ہوں لیکن اجتماعیت کے لیے اس نے ٹکے کا کام نہیں کیا تو وہ ولی اللہ ہی نہیں ہو سکتا جی یا اجتماعیت کے اندر تو مشغول ہے لیکن ذاتی حجابات اسی طرح موجود ہے تو وہ بھی کامل ولی اللہ نہیں ہو سکتا تو یہ دونوں چیزیں کرنا یہ اصل میں کیا ہے انسان کی جامعیت ہے اور احسان کی کیفیت کو اعلیٰ ترین درجے پر پیدا کرتی ہے تو یہ ایک تیسری حدیث کی تشریح ہو گئی چوتھی حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قول نقل فرمایا کہ اللہ تعالیٰ الشاد فرماتے ہیں کہ من جا اب الحسناتی عشر و انصالیہ جو آدمی حسنا کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو اس کو دس گنا زیادہ اس کا اجر و ثواب اور انعام ملے گا اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ دس گنا سے زیادہ میں جتنا مرضی بڑھا دوں سات سو گنا تک بڑھا دوں اور و منجا بس سیاح اور جس آدمی نے برا کام کیا تو فزا اس سیاحت مصروحا اس کا جو سزا ہے وہ اتنی ہوگی جو ایک عمل برا کیا تھا اس کے بدلے میں ایک دفعہ اس کو ایک سزا ملے گی وہ دس گنا بڑھا کر نہیں ہوگی بلکہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں چاہوں تو معافی کر دوں اس کو اس گناہ کا سیاح کا بدلا سزا کے طور پر اسے نہ دوں جی اس حدیث کا دوسرا ٹکڑا یہ ہے کہ جو آدمی میری طرف قربت کے لیے کوشش کرتا ہے اور چل کر ایک گٹ آیا شبر کہتے ہیں گٹ کو تو اللہ پاک فرماتے تکرب تم زراً میں اس کی طرف ایک ہاتھ کا فاصلہ قریب ہو جاتا ہوں. وہ تو ایک گٹ چل کر آیا ایسے ہی ہے نا جیسے ایک بچہ جب گڈلیاں چلتا ہے ماں باپ دور اسے بٹھا کر کہتے ہیں آؤ جی آؤ آؤ چلو تو وہ ایک ہی قدم اوپر رکھتا ہے اور پاؤں اس کے ڈگمگا رہے ہوتے ہیں تو ایک دم پکڑ کر ہاں جی بندہ اٹھا لیتا ہے کہ کہیں گری نہ جائے تو ایسے ہی ایک بندہ جب ایک قدم اٹھاتا ہے ایک گٹھ آگے میری طرف آتا اللہ پاک فرماتے ہیں تو میں ایک ہاتھ دو گٹھ یعنی اس کی طرف متوجہ ہو کر اس کے قریب ہو جاتا ہوں اور امن تقرب منی زراعت جو ایک ہاتھ میری طرف قربت حاصل کرتا ہے تو تقربت تم با میں اس سے دو ہاتھ با کہتے ہیں اس فاصلے کو جو دونوں ہاتھوں کے درمیان تو میں دونوں ہاتھوں سے اس کے قریب ہو جاتا ہوں اللہ پاک فرماتے ومن یمشی ایک آدمی عام رفتار سے چلتا ہوا میری طرف آتا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں تو ہر والتاً میں دوڑ کر درمیانی رفتار سے دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں اور ومن لقی بے قراب العرض اور جو آدمی پورے کرز پر پھیلے ہوئے گناہ لے کر میرے پاس آیا لیکن ایک شرط لا یو شریک بی گناہ تو اس کے اتنے ہیں کہ پورا کرائے ارض بھر جائے لیکن ایک کام اس نے کیا ہے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں اس بندے سے اس زمین کے برابر جہاں جہاں جتنے گناہ پھیلے ہوئے ہیں اتنی ہی مغفرت اس کے لیے میں کر دوں گا اب یہ روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے یہ بھی مسلم شریف کی روایت صحیح حدیث ہے شاہ صاحب نے اس کی وضاحت کی ہے اور اس کی تشریح کی ہے شاہ صاحب ورمات عقول میں کہتا ہوں کہ ال انسان و اضا ماتا انسان جب مر جاتا ہے اور دنیا پیچھے چھوڑ جاتا ہے اور اس کی جو بہیمیت کا کڑا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے کمزور ہو جاتا ہے جی اور وطلٰ انوار و ہی ہر انسان کے اندر ملکی روح ہے اور وہ نقطہ نورانی ہے تو اس نقطہ نورانی کا نور چبک اٹھتا ہے کیوں اس لیے کہ دنیا میں تو وہ اس کی بہیمیت اور اس کے جسم بدن کے اندر چھپا ہوا تھا تو مرنے کے بعد جسم کی چھلکا تو اتر چکا ہے اب بہیمیت کا صرف ایک حصہ باقی ہے اور وہ جو ملکیت ہے وہ بالکل کھل کر سامنے آ گئی تو پھر کیا ہوگا فلیل خیری ہی کثیرن اس ملکیت کے اندر اگر کوئی خیر کا معمولی سا بھی ہاں جی معاملہ موجود ہے تھوڑا سا بھی تو مرنے کے بعد وہ نور اپنی چبک سے اتنا پھیل جاتا ہے کہ وہ تھوڑا بھی کیا ہو جاتا ہے بہت بڑا ہو جاتا ہے دنیا میں تھوڑی ہی نیکھی اس نے کی تھی مثلا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا تھا تو یہ عمل ہی یہ خیر ہی تھی تو یہ قلیل لیکن مرنے کے بعد یہ خود بخود پھیل کر کیا ہے ایک روشن ستارے کی مانند ہو جاتی ہے اور وما بالعرض عرضی ضعیفن الى ما ہوا بالذات بڑی اہم بات کی طرف اشارہ کر دیا شا سہ فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک انسان کے اندر اعمال افکار اور اخلاق مطلوب ہیں ضروری ہیں ذاتی طور پر اس کی ذات کا حصہ ہے اس کی جبلت کا اس کی فطرت کا حصہ ہے اور ایک وہ ہیں جو بالعرض عارضی طور پر اسے لاحق ہوئے جی تو ایک ذات کا حصہ ہو چیز اور ایک عارضی طور پر ہو تو دونوں کے درمیان کیا ہوتا ہے بڑا فرق ہوتا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں کائنات کی جو تدبیر الہی اللہ کی جو تدبیر الہی پوری کائنات میں جاری ہے اس کی بنیاد خیر پر ہے نیکی پر ہے اچھائی پر ہے خیر کا افاظہ کہ اللہ پاک نے یہی بات فرمائی کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے سبقت رحمت ہی غضب میری رحمت میرے غضب پر کیا ہے غالب ہے کیونکہ رحمت جو ہے اور رحیم ہونا اور رحمان ہونا یہ ذاتی طور پر تدبیر الہی کا مرکزہ ہے کہ رحمت کے لیے اسی لیے جو سب سے اونچے درجے کے نبی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو رحمت اللہ عالمین کہا تو تدبیر الہی جو اس کائنات میں جاری ہے اس میں رحمت ذاتی ہے اور رحمت کے مقابلے میں نفرت یا گناہ اور سزا یہ عارضی ہے یہ عارضی ہے اب جب موت, موت کے بعد اگلے جہان میں انسان داخل ہوتا ہے تو یہ جو عارضی ہے نا گناہ یہ عارض ہے اور ایک ہے ذاتی بات جو ملکیت کا حصہ ہے تو دونوں کے درمیان جب تقابل ہوگا تو عرض کمزور ہے عارضی چیز کمزور ہے اور ذات جو ہے وہ طاقتور ہے تو فل خیر و اکرب و ارلوجوح و من ہو تدبیر الٰی کا جو نظام کائنات میں اللہ کا جاری ہے اس میں خیر زیادہ قریب ہے اور شر اس تدبیر الہی سے بہت دور ہے اور یہی مطلب ہے اس حدیث کا جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان لاہ رحمت اللہ تبارک و تعالی میں سو رحمت کے درجے ہیں اللہ کے لیے اللہ پاک نے ان سو میں سے ایک رحمت کا حصہ اس زمین پر اتارا ہے اور اس حدیث میں لمبی حدیث ہے کہ 99 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں ایک حصہ اتارا ہے اور وہ 99 حصے رحمت کے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن استعمال میں لائیں گے انسانیت پر رحمت اور شفقت کرنے کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو ایک درجہ دنیا میں رحمت کا رکھا ہے اسی کے نتیجے میں جانوروں کی جو آپس میں محبت ہوتی ہے ماؤں کی اپنی اولاد سے جو محبت ہوتی ہے جتنی بھی محبتیں ہیں جی ماں باپ سے لے کر حکومتوں اور عاشقوں اور معشوقوں اور جی تمام کے درمیان جتنی بھی محبت ہے وہ اس ایک درجے کی محبت کا مظہر ہے ننانوے درجے محبت اللہ نے اپنے پاس رکھی ہے تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دراصل اسی کو بیان فرمایا ہے کہ اس کو مثال کے طور پر بیان فرمائے کہ جس نے خیر کا کام ایک گٹھ کا کیا تو میں ڈبل یعنی رحمت ظاہر <سؤال> ہے ڈبل ہوگی جی تو اے اس نے رحمت کا تھوڑا کام کیا تو یہ ذاتی کام ہے انسان کے نفس کا تو میں اس کو ڈبل دوں گا ایسے ہی ایک ہاتھ چل کر آیا تو میں با کے طور پر اسے وہ پیدل چل کر آیا تو میں دوڑ کر اس کی طرف آؤں گا تو اس لیے کہ رحمت اور شفقت یہ بزار ہے اور شر جو ہے وہ بلا ہے عرض اور ذات کا مقابلہ ہو تو ذات کو ترجیح ہوتی ہے شاہ صاحب یہ فرماتے ہیں ولی سا شعی الفعاف المعادی آخرت میں سب سے زیادہ نفع بخش چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اطلو ار الجبروت کہ عالم جبروت کی طرف انسان متوجہ رہے اور ادھر ون تلقہ اس کی طرف اس کے التفات اور متوجہ ہو اور اس کے مطابق اس کا معاملہ ہو یہ جو اگلا جملہ فرمایا یہی مطلب ہے کہ تطلو الاجبرود کا ہی ذکر کرتے ہوئے کہا کہ پوری زمین میں گناہ پھیلے ہوئے ہیں لیکن اللہ کو واحد مانتا تھا وہ اللہ کے ساتھ کوئی شرک نہیں کیا تو میں اتنی پوری زمین کے مطابق اسے مغفرت کروں گا جی اور یہی مطلب ہے اس حدیث کا کہ چونکہ ذات باری تعالیٰ کی وحدانیت کا وہ قائل ہے شرک نہیں کیا اس نے تو تتل کی کیفیت اس میں موجود ہے تو باقی جتنے بھی گناہ ہیں ہاں اس تتل کے مقابلے میں مٹا دیے جائیں گے مغفرت کر دی جائے گی اور اللہ تعالیٰ کا یہ قول کہ آ عالمہ ان لہو رب یا پھر بھی ہی یہ ایک حدیث کا ٹکڑا ہے تفصیل یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل کیا اللہ کا قول کہ میرا ایک بندہ گناہ کرتا ہے اور پھر کہتا ہے ربی اے میرے پروردگار مجھ سے گناہ ہو گیا مجھے معاف کر دے از نب تو تو اللہ میاں پوچھے گا وہاں قیامت کے دن کیا یہ جانتا تھا میرا بندہ کہ اس کا ایک رب ہے اور وہ گناہوں پر گرفت بھی کر لیتا ہے اور گناہوں کو معاف بھی کر لیتا ہے کیا اس کو اس بات کا یقین تھا کہ ایک خدا ہے جو گناہوں پر گرفت بھی کرتا ہے اور گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے کیا یہ علم تھا جی اس کو تو اگر یہ علم تھا اور اس نے مجھ سے مغفرت مانگی تو اللہ پاک فرماتے غفرت لیاب اس احساس پر اس خیال پر کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا ایک رب ہے اور مجھے رب کے طور پر اس نے مان لیا تو میں اس کے گناہ معاف کر دیتا ہوں سما ماں کا صاحب اللہ پھر وہ آدمی کچھ دن ٹھہرا رہا توبہ پر قائم رہا اور پھر اس نے ایک اور گناہ کر لیا یا وہی گناہ دوبارہ اس سے ہو گیا ہا قزاب ہا کزا بہ ہا کضا بار بار اس سے گناہ سرزد ہوتا رہا اور بار بار وہ اللہ سے معافیاں مانگتا رہا حتیٰ یقول اللہ اللہ تعالیٰ ہاں جی آخر میں جا کر کہے گا آخری توبہ لیکن مرنے سے پہلے توبہ کر لی اس نے تو پھر اس کے بعد اللہ میاں کہے گا کہ جل فل یا فل ماشا جا معاف کیا تجھے یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے گویا کہ شرق کا گناہ معاف نہیں ہوگا جو, جو شرق میں مبتلا رہا خواہ کوئی کیوں نہ ہو حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے سامنے وہاں حشر کے میدان میں اللہ میاں سے سفارش کریں گے اپنے باپ کے بارے میں کہ میرے باپ کو جہنم میں نہ ڈالا جائے اللہ پاک سے کہیں گے اور یہ کہیں گے کہ آپ نے مجھے کہا تھا کہ میں قیامت کے دن تمہیں رسوا نہیں کروں گا قرآنِ پاک میں ہے جی کہ میں تمہیں رسوا نہیں کروں گا قیامت کے دن تو ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ علّہ میاں تو نے مجھ سے کہا تھا کہ میں تجھے رسوا نہیں کروں گا اس سے بڑی رسوائی کیا ہوگی کہ میرے ساتھ اتنی امت ہے اور میرا باپ میری آنکھوں کے سامنے جہنم میں ڈالا جا رہا ہے اللہ پاک ابراہیم علیہ السلام سے کہیں گے کہ ابراہیم میں نے یہ بھی تو کہا تھا کہ میں شرک کبھی معاف نہیں کروں تو شرق سے بڑھ کر اور کون سا ظلم ہوگا تو آج مشرق کے لیے معافی نہیں ہے چاہے تو بھی سفارش کر اور ابراہیم سے کہا جائے گا کہ ذرا اپنے پاؤں کی طرف نظر دوڑا کر دیکھو پاؤں کی طرف نظر دوڑائیں گے تو باپ ایک بجو کی شکل میں کیا ہے پاؤں میں پڑا ہوا ہوگا ابراہیم علیہ السلام کے ذلت ذلت کی حالت ہے نا اور فرشتوں سے کہا جائے گا جہنم کے کہ اس کو چاروں پاؤں سے اٹھاؤ اور اس کو جہنم میں پھینک دو ابراہیم کے سامنے ہاں جی انہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا اب دیکھو ابراہیم علیہ السلام جو امام انسانیت ہیں ان کی سفارش بھی قابل قبول نہیں ہے شیرت کے معاملے میں تو کسی اور کی کس سفارش کیا قابل قبول ہوگی تو چونکہ تتل جبرود شرط ہے جو اس نے شرک کیا اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو اللہ کا شریک ٹھہرایا اس کو معافی نہیں ہے جی شرک کے علاوہ اللہ پاک کہتے ہیں پوری دنیا میں زمین میں پھیلے میں گنا ہوں میں معاف کر سکتا ہوں جی اور اس معافی کے بھی اسباب ہوتے ہیں جی کوئی نہ کوئی کیونکہ اس کے دل میں ایک دفعہ اللہ کی طرف اس کی وحدانیت کی طرف حالت پیدا ہو گئی یہاں شرک کی وہ حقیقت پیش نظر رکھی ہے جو پیچھے شاہ صاحب نے بیان کی ہے باب حقیقت شرک میں یہ جو یہاں ہر آدمی کو مشرک بنانے کے مولویوں نے متعمقین نے فتوے جاری کیے ہوئے ہیں نا کوئی آدمی ان کے شرک کے فتوے سے بچا ہوا نہیں ہے یہ اس مشرق کی بات نہیں ہو رہی یہ تو ان کے اپنے مضوبہ خیالات ہیں کی حقیقت کہ اللہ کے علاوہ کسی اور ہاں جی چیز کو مستحق کے عبادت سمجھنا یہ شرک ہے عبادت کا مستحق صرف اور صرف اور صرف اللہ کو سمجھے غلامی کا اس کے علاوہ کسی اور کو بطور خدا مان کر اس کی عبادت کرنا یہ شرک ہے تو ایسے مشرک کو معافی نہیں ہے تو اس حدیث میں واضح کر دیا گیا کہ جس آدمی نے شرک نہیں کیا چاہے جتنے بھی گناہ کیے ہیں تو تتل عید کی وجہ سے اللہ کی طرف توجہ کی وجہ سے توحید کی برکت سے وہ تمام چھوٹے موٹے گناہ جو ہے وہ کیا ہے معاف ہو جاتے ہیں پانچویں حدیث لائے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ بھی حدیث قدسی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات یہاں پر بیان کی گئی ہے یہ بخاری کی روایت ہے امام بخاری یہ حدیث لائے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں اللہ پاک نے فرمایا اور وما تقرب علیہ ابدی بشئین اور میری طرف میرے بندے نے کسی درجے میں بھی مجھ سے قربت حاصل کی احب علی ترست علیہ جو میں نے اس پر فرض کیا تھا اس کو پسند کرتے ہوئے قربت حاصل کی یعنی فرائض ادا کیے پورے اطمینان سکون شوق اللہ کی طرف توجہ سے اور فرائض کے ساتھ ساتھ وما یزالآبدی یہ تقرب الیہ بن یہاں تک کہ فرائض کے بعد اس نے نوافل بھی میرا قرب حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ نوافل بھی پڑھتا رہا یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں اللہ پاک فرماتے ہیں اور جب میں اس سے محبت کر لیتا ہوں اور وہ میرا ولی بن جاتا ہے تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے چار چیزیں بیان فرمائی ہیں یہ ولی کی گویا کہ تعریف بھی کر دی کہ اس نے مسلسل فرائض اور نوافل اللہ کے لیے ادا کیے اور اللہ کی نے اسے اپنا محبوب بنا دیا تو اس کی آنکھیں اس کا کان اس کی ہاتھ اس کے پاؤں جی چاروں چیزیں وہ گویا کہ اللہ کے حکم کے مطابق چلنا شروع ہو گئیں تو گویا کہ یہ ولی ہے اور وہ ان سعلیٰ ایسا ولی مجھ سے جب سوال کرتا ہے تو میں اسے ضرور عطا کرتا ہوں رد نہیں کرتا کبھی بھی اور اگر مجھ سے وہ معافی مانگتا ہے تو میں اسے ضرور معاف کر دیتا ہوں اور جو بھی کوئی چیز میں اس کے ساتھ کرتا ہوں تو وہ مومن کے نفس کے اندر پیدا ہوتی رہتی ہے ہاں جی چاہے موت کی جو کراہت بھی ہو تو وہ موت کو بھی محبت سے قبول کرتا ہے شوق سے قبول کرتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ جو بھی مجھ پر حالات طاری ہو رہے ہیں وہ رضا و تسلیم کے تقاضے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا کیا ہیں اور مجھے قبول ہے اور وہ میرے لیے اس میں کوئی نہ کوئی ضرور بہتری ہے تاک کہ موت بھی آئے تو موت کو بھی وہ سمجھتا ہے کہ یہ ہاں دروازہ ہے جنت میں داخل ہونے کا جی وہ جی میں حالانکہ اس کو بسا اس کو جزا دینے کو پسند نہیں کرتا لیکن وہ اس کو اپنے لیے ضروری سمجھتا ہے اس کے لیے ضروری ہوتا ہے مثلاً موت دینے کی ایک تکلیف آنی ہے کلو نب سن الموت تو میرا تو محبوب بنتا ہے ہاں جی میں پسند بھی نہ کروں یا وہ بھی پسند نہ کرے لیکن اگر میں نے فیصلہ کیا ہے تو ضرور اس کے فائدے کے لیے کیا ہے کہ اس مرحلے مشکل مرحلے سے گزر کر ہی اسے جنت میں جانا ہے اگلے مرحلے میں داخل ہونا ہے تو وہ اس موت کو بھی اپنے گلے سے باوجود اذیت اور تکلیف کے محبت کے ساتھ قبول کرتا ہے یہ حدیث ہے تو شاہ صاحب نے اس حدیث کے مختلف اجزاء بیان کر کے اس کی تشریح کی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو اللہ کی محبت کا ایک نقطۂ حبیہ ایک محبت کا پانی مالائے اعلیٰ میں اس کی محبت کا نازل ہو جاتا ہے جی اس کی محبت کا ایک مظہر ایک مقناطیسی ہاں جی حصہ وہ مالاء اعلیٰ میں آ جاتا ہے اور پھر وہاں سے زمین پر اس کی قبولیت شروع ہوتی ہے کہ وہ مالاء اعلیٰ کے فرشتوں میں اعلان ہوتا ہے پھر مالائے سافل کے فرشتوں میں اعلان ہوتا ہے پھر مالائے سافل کے فرشتے دنیا میں انسانوں کے دلوں میں الہام ڈالتے ہیں کہ فلانے بندے سے محبت کرو کیونکہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے فالف احد الحاظ نظام احاد الو تو وہ اس نظام کی کوئی مخالفت کرے اور دشمنی کرے ایسے محبوب کی تو وہ گویا کہ میرے ولی کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے کیونکہ اللہ کا وہ محبوب بندہ ہے اب اس کے ساتھ جو دشمنی کرتا ہے اس نظام کی کوئی آدمی کیونکہ ولی اکیلا نہیں ہوتا وہ بلۂ علی کے نظام کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے اس نظام کا نمائندہ ہوتا ہے تو گویا کہ جو آدمی اس ونی سے دشمنی کر رہا ہے وہ اس پورے نظام سے دشمنی اور مخالفت مول لے رہا ہے اور اس کے امر کو رد کر رکھ کی میں کوشش کرتا ہے اس کو ذلیل کرنے کی بات کرتا ہے تو اللہ کی رحمت جو اس محبوب کے لیے مالا اعلیٰ میں آئی ہوئی تھی وہ لاگت بھیجتی ہے اس دشمن پر یعنی اس لانت کے نظام کو متحرک کر دیتی ہو کہ اس دشمن پر نازل ہونا شروع کرے اس دشمن کے حق میں اور اور وہ رضا بھی سختنفی حق اور وہ جو محبت کا نقطہ اللہ کی طرف سے مالہ اعلیٰ میں اترا ہے اس کی رضامندی یعنی اس کی خوشی تب ہوگی جب اس کے دشمن کو ذریع کیا جائے چنانچہ جب ابو جہل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کی حد پار کر دی تو مول اعلی کے وہ فرشتے اسی لیے بدر میں نازل ہوئے تھے کہ وہ خوش ہوں اس بات کو دیکھ کر کہ کیسے ہمارے اس سسٹم کا جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دنیا میں آ رہا ہے اس کا دشمن جو ہے اس کا خاتمہ کیسے ہو رہا ہے تاکہ وہ خوش ہوں اس لیے وہ تین ہزار یا پانچ ہزار فرشتے مالا اعلیٰ کی کے کیونکہ جب, جب جبریل دنیا میں نازل ہوتے ہیں تو ان کا پورا پروٹوکول ہوتا ہے ان کے پروٹوکول میں ان کے ساتھ فرشتوں کے جلب میں وہ آتے ہیں ہاں جی تو یہ تین ہزار کا مجمع آیا اور پھر پانچ ہزار کا مجمعہ آیا اور اس نے اس سسٹم کے لیے کام کرنے والے جو تین سو تیرہ بندے تھے وہ سارے ولی تھے نا بدری صاحبہ اسی <تصفح> لیے ان کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے کہ اس غزوہ بدر کے اس اعظم کے نتیجے میں جو اس مجمع میں انہوں نے کیا تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب بدریوں سے پوچھا کہ بتاؤ بھائی تمہیں لایا تو تھا وہ مال والا قافلہ جو ابو سفیان کا آ رہا ہے اس کو ہاں جی اس کا راستہ روکنے کے لیے لیکن یہاں صورت حال بدل گئی ہے اپنے سے تین گنا بڑی طاقت سے مقابلہ ہے بتاؤ کون تم میں سے میرے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہے مہاجرین نے کہا ہم ہیں انصار نے کہا ہم نے حضور نے پھر انصار کے قبیلے اوس کی طرف اشارہ کر کے دیکھا تو ساتھ کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ہماری طرف اشارہ کر رہے ہیں آپ بے فکر رہیں ہم وہ بات نہیں کہیں گے جو موسا علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے کہی تھی کہ انتوربو کا فقاتلا ان ہا ہونا قائدون ہم تو یہ کہیں گے کہ آپ لڑنے کی تیاری کریں جہاں آپ کا پسینہ گرے گا وہاں ہمارا خون گرے گا اس عظم اور ارادے سے یہ سارے ولایت کے مقام پر پہنچ گئے یعنی اس ملا کے نظام کے ساتھ وابستہ ہو گئے اور ان تمام کی محبتوں کا مجموعہ ملا میں اللہ کی طرف سے آیا اور وہ نظام حرکت میں آیا کہ جس کے ذریعے سے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام اولیاء کے سردار ہیں ولایت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں ان کے دشمن کو خاک و خون میں کیا ہے غلطہ کر دیا گیا تو یہ پہلی بات کہ اللہ کے ولی کا جو دشمن ہے منعدالی ولی فقط اظن تو بلحر اس کا پورا پروسیجر بیان کر دیا امام شاہ ولی اللہ دہی باقی رہی جو اگلی بات ارشاد فرمائی کہ ویزا تدل الحق کو البادی بھی اظہار شریعت و کہ جب حق تبارک و تعالی کی تجلی اپنے بندوں کی طرف نازل ہوئی کہ شریعت دنیا میں غالب آئے اور دین دنیا میں قائم ہو اور حضرت القدس میں اللہ نے لکھ دیا کہ اس کام کو کرنے کے طریقے اور شرائط کیا ہیں تو یہ طریقے اور یہ قربات جو ہیں یہ بھی اللہ کی رحمت کو اپنی طرف کھینچتی ہیں جن میں جہاد ہے مثلا بہت اونچے درجے کا اور یہ بھی اللہ کی رضا کے مطابق بنانے والی ہیں اور اس کا تھوڑا بھی زیادہ ہوتا ہے مجاہد کا یہ جہاد اب بدری صحابہ کا اس موقع پر یہ عزم کر کے مقابلہ کرنا یہ بظاہر دیکھنے کے اعتبار سے بڑا قلیل عمل تھا لیکن ہر بدری صحابہ کو ہنج اللہ نے کہہ دیا کہ ان کے اگلے پچھلے تمام گناہ حادبین بلطان نے فتح مکہ کے موقع پر جاسوسی بھی کی اور خط بھی پکڑا گیا عمر فاروق نے گردن مارنے کی اجازت مانگی تو حضرت عمر کو حضور نے کہا خبردار عمر تم ان کو نہیں کر سکتے کیونکہ یہ بدری ہے اور بدری صحابی کے لیے اللہ نے کہہ دیا کہ ان کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف تو تھوڑا عمل تھا لیکن کثیر ہو گیا اسی طرح اس میں کہا کہ بندہ اللہ کی طرف قرب حاصل کرتا رہتا ہے نوافل کے ذریعے سے فرائض پر مزید عبادت کرتے ہوئے زیارتَََ الفرائض یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ محبت کرتا ہے اور اپنی رحمت میں اسے ڈھانپ لیتا ہے اور وہ اس وقت گویا کہ نور الہی کے حوالے سے وہ اس کے اعلیٰ کاروں میں سے ایک اعلی کار بن جاتا ہے اب اللہ کو نور الہی دنیا میں پھیلانا ہے تو وہ بندہ مسلسل قرب بارگ الہی ہونے کی وجہ سے ذریعہ بنتا ہے اعلائے کار بنتا ہے تو اللہ کا اعلیٰ کار تبھی ہوگا کہ جب کہ اس کے ہاتھ کے اندر ہاں جی وہ صلاحیت ہو کہ وہ گویا کہ اللہ کے حکم کے لیے ہاتھ اٹھے پاؤں اٹھے نگاہیں اٹھیں ہاں جی کان میں سنائی دے تمام چاروں کی چاروں چیزیں اس میں برکت پیدا ہو جاتی ہے اور اس کے اولاد میں بھی بیوی میں بھی مال میں بھی اس کی دعا بھی قبولیت کے درجے کو پہنچ جاتی ہے اور وہ شر سے محفوظ رہتا ہے جی اس کی حفاظت کی جاتی ہے شر سے پھر مدد کی جاتی ہے اس کی یہی قرب ہے ہمارے نزدیک شاہ ولی اللہ صاحب اس کو کہتے ہیں کہ اس کو تصوف کی اصطلاح میں ہماری اصطلاح میں قرب الاعمال کہا جاتا ہے شاہ صاحب کے صفت احسان کے حصول کے حوالے سے جو بنیادی مقامات انبیاء کے بھی بیان کیے ہیں وہ کل سات ہیں جی ان سات میں سے ایک مقام مقام قرب الاعمال ہے اور یہ سات ہاں جی مختلف استعدادوں اور مختلف جبلۃ کے اعتبار سے ہیں انبیاء میں بھی مختلف جی ان کے مزاج ہیں ان کے مطابق ہیں صحابہ میں بھی اولیاء اللہ میں بھی تو ایک جو مقام یا دورہ ہے اس کو شاہ صاحب کی اصطلاح میں قرب الاعمال کہا جاتا ہے خیر یہ الگ سے تصوف کے باب کی بحث ہے یہاں شاہ صاحب نے اس پر تفصیل زیادہ نہیں کی اسی حدیث کا ایک اور پہلو تھا کہ وہ ہاں جی اللہ کی طرف سے اس پر عنایات ہوتی ہیں لفظ تھا یہاں پیچھے وماں تردی شعیل انفاء الحو بار بار میں اس پر چیزیں ہاں جی لوٹاتا ہوں جی اور یہاں تک کہ اس مومن پر جو موت کی قربت تکلیف بھی آتی ہے وہ بھی اس تک وہ پہنچ جاتا ہے تو شاہ صاحب نے اس تردد کا مطلب بیان کیا ہے کہ وہ تردد ہا ہونا یہاں پر یہ جو لفظ تردد آیا ہے یہ کنایا ہے عنایات کے تعارث سے اللہ کی بے شمار عنایات اولیاء اللہ پر ہوتی ہیں اور حق بات یہ ہے کہ اس کی ہر عنایت خا اس کا تعلق نظام نوعی سے ہو یا نظام شخصی سے ہو ہر انسان پر دو طرح کی عنایات ہوتی ہے ایک بواسطہ نو آتی ہے اور نو اس کی کون ہے انسان انسانیت کے نو کے طور پر آتی ہے اور ایک ہر انسان اپنی ایک یونیک تشخص لیے ہوئے ہے جی صورت شخصیہ ہے وہ باقی انسانوں کی نسبت سے نہیں ہوتی خاص اس شخص کے شخصی اوصاف کے تناظر میں ہوتی ہے تو اللہ کی عنایات کے درمیان جو مختلف عنایات ہو رہی ہیں ترددد کا لفظ یہ ہوتا ہے کہ کبھی ادھر اور کبھی ادھر تو دونوں میں اگر تناقض آ جائے یعنی دونوں کے درمیان آپ اس میں تصادم ہو جائے شخصی عنایت ایک چیز کا تقاضا کرتی ہے اور نوعیت عنایت مثلا ایک چیز کا تقاضا کرتی ہے تو وہ عنایات ہو بالجس دل انسانی تقت ذل قضاء و بوتی و مرضی ہی و ہی مثلاً ایک ولی ہے اس کے جسم انسانی جو نوع انسانی کی وجہ سے ہے اس کی جسمانی ساخت ہے وہ انسان کی قسم میں سے ہے تو انسان کے واسطے سے اس کے اندر آیا ہوا ہے کیونکہ جسم انسانی بنا ہے انسانی پیٹرن پر غذا سے ہاں جی یہاں دنیاوی عرضی چیزوں سے بنا ہوا ہے تو یہ نوئے انسانیت کے دائرے سے انسان کے اندر آیا ہے اب اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو مثلا قضا تقاضا کرتی ہے اس بندے کی موت کا کہ جسم اب اس حالت پر آ چکا ہے بوڑھا ہو گیا ہے یا آخری مرحلے میں ہے کہ اب اس میں مزید اس دنیا میں رہنے کی سکت نہیں ہے اس کو موت کا آنا مرض کا لاحق ہونا اور اس موت اور مرض کی وجہ سے اذیت اور تکلیف وغیرہ کا طاری ہونا یہ نوئی تقاضا ہے جی یہ آنا ہے کہ کل الفسن ضائعت الموت اچھا اب دوسری طرف دوسری عنایت یہ ہے کہ اس کا جو شخصی حال ہے کہ یہ ولایت کے مقام پہ پہنچا ہوا ہے اب ولایت کے مقام کا مطلب یہ کہ وہ اللہ کا محبوب ہے اور محبوب کو کوئی تکلیف دی جاتی ہے اسی لیے اس ولی کو زندگی میں موت سے پہلے ہر مرحلے میں اس کی نصرت کی جاتی ہے مدد کی جاتی ہے وہ غالب رہتا ہے جہاں بھی مقابلہ ہو لیکن اب ٹکراؤ ہو رہا ہے موت کے وقت کہ موت اس کا نوعی تقاضا ہے اور محبوب ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو موت نہ دی جائے اس کو پر رحمت کی جائے اس کو مرض نہ آئے اسے اذیت اور تکلیف نہ پہنچے جی یہ تقاضا ہے و عنایت بھی ہی اس کے نفس کی عنایت جو محبوب ہے وہ تقاضا کرتی ہے کہ اس کو مزید اس پر رفاہیت اور آسانیاں پیدا کی جائیں اور ہر قسم کے مرض اور تکلیف سے اسے بچایا جائے اب دونوں کے درمیان تعارض پیدا ہوا تو میں جب مومن کی روح نکالتا ہوں اللہ پاک فرماتے ہیں تو مجھے اگرچہ ناپسند ہوتا ہے اس حوالے سے کہ اس محبوب کو تکلیف ہو رہی ہے لیکن نوعی تقاضا ہے کہ تکلیف ہونی کیونکہ تکلیف اس مرحلے سے گزرے بغیر اس کو وہ انعام نہیں مل سکتا جو موت کے بعد اس کو ملنا ہے تو یہ مطلب ہے تردد کا تردت مجھے تردد ہوتا ہے کہ اس بندے کو کیا کرو ایسی حالت میں ہاں جی تو لیکن وہ کرنا ضروری ہوتا ہے اس لیے آپ دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی آپ کی نصرت ہوئی ہاں جی آپ غالب رہے ہر معاملے میں کہیں بھی آپ صلی اللہ و کو کوئی غزند نہیں پہنچا سوائے اس کے کہ جو اللہ نے کہا ہے کہ نہیں یورک ملّہ کہ چھوٹی موٹی یہ تم کو تکلیفیں پہنچانے کی کوشش کریں گے جیسے دندان مبارک عصبۂ عہد میں شہید ہوئے یا کوئی اور چھوٹی موٹی چیزیں ہوئیں لیکن جب موت کا وقت آیا تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پورے پندرہ دن حضور کے اوپر جو ہاں جی جان کنی کی کیفیت تھی اس نے آپ پر اتنی تنگی پیدا کی ہوئی تھی کہ ہمیں پریشانی لائق تھی جی کیونکہ آپ کے کی نفس ناطقہ اور آپ کا جو جسم تھا اس میں تصالو بھی تھا اور وہ پورے بہیمیت اور ملکیت اعلیٰ ترین درجے میں تھی تو اب روح کو جسم سے جدا کرنے میں جو انگ انگ کے ساتھ جڑی ہوئی تھی اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بار بار غشی کے دورے پڑ رہے تھے اور پانی آپ ڈلواتے تھے ہوش نہیں آتا تھا بے ہوش کی حالت میں ہوتے تھے اور ایسے ہی بزرگوں کا جو معاملہ جو اونچے اونچے اولیاء ہیں ان کے جو موت کے واقعات ان کے جی متعلقین نے لکھے ہیں اس میں وہ بہت یعنی موت کی حالت میں جو جانکنی کی کیفیت ہے وہ بہت زیادہ ہوئی تو لیکن اس کے بغیر اگلا مرحلہ نہیں ہوتا اگلے مرحلے میں داخلہ ممکن نہیں ہوتا تو یہ تمام مراحل ہاں جی نو کے تقاضے سے ہوئے ہیں شخص کے تناظر میں تو ان کے لیے موت ایک دروازہ ہے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کیفیت میں بار بار جو بات پڑھتے رہے اور پانی میں ہاتھ بھگو گو, گو کر اپنے ہونٹوں پر ہنجی اور اپنے ماتھے پر لگاتے ہوئے دعا مانگتے تھے اللہ عمان تب الرفیق بر رفیق الاع بر رفیع اعلیٰ کہ رفیع اعلیٰ اور مالا اعلیٰ کا شوق اور محبت اور آدمی جب شوق اور محبت میں ہوتا ہے تو جسم کی تکلیف جو ہے اس کے اندر کمی ہوتی ہے نا کہ چلو جی اس تکلیف سے میں نجات پا کے رفیع اعلیٰ پہنچنے والا ہوں تو اس کو برداشت کرنے کے لیے اس جمرے کو بار بار آپ زبان سے جیسے ہی ہوش آتا تو دہراتے تھے تو یہ ہے وہ تردد جو اس میں بیان کیا چھٹی حدیث لائے ہیں کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علامی کم بخیر اعمالکم کیا میں تمہیں تمہارے اچھے اعمال نہ بتلاؤں وہ از کاحا آئندہ اور جو سب سے بہترین زیادہ پاکیزہ کرنے والے ہوں تمہارے لیے اور وہ عرف اوحافی درجاتی جو تمہارے درجے کو بہت بلند کریں اور وہ خیر تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے سونا اور چاندی کو خرچ کرنے سے بھی زیادہ بہتر ہے اپنی کمائی کا سونا خرچ کرو چاندی خرچ کرو اس سے بھی زیادہ بہتر ہے وہ خیر القم اور اس سے بھی بہتر ہے کہ تم اپنے دشمنوں سے ملو اور ان کی گردنیں اڑاؤ اور وہ تمہاری گردنیں اڑائیں جہاد و پتال تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کیا میں تمہیں ایسا اعمال نہ بتلاؤں تو اتنی ساری باتیں کرنے کے بعد حضور نے وقفہ کیا کہ صحابہ میں طلب پیدا ہوئی کہ نہیں اس چیز کی کہ اس سے بھی اچھا عمل کون سا ہوگا تو صحابہ نے کہا بلا ہاں یا رسول اللہ ضرور بتلائیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر اللہ اللہ کا ذکر اللہ کا ذکر ان تمام اعمال سے افضل ہے ترمزی کی یہ روایت ہے دوسری حدیث کی کتابوں میں بھی موجود ہے تو اللہ کے ذکر کی اہمیت بیان فرمائی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہاں سوالات لوگوں کے دماغوں میں پیدا ہوں گے کہ جہاد سے بھی افضل مال خرچ کرنے سے بھی افضل اور تمام نیک اعمالوں سے بھی افضل ذکر اللہ تو شاہ صاحب اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں میں کہتا ہوں کہ یاد رکھو ركھو مختلف ہوتی ہے اعتبارات کے اعتبار سے مختلف پہلوؤں سے مختلف چیزیں افضل آپ نے فرمائی ہیں کہیں جہاد کو افضل قرار دیا ہے کہیں ذکر اللہ کو افضل قرار دیا ہے کہیں صدقات کو افضل قرار دیا ہے کہیں کسی کے سامنے اچھا بول بولنے کو افضل قرار دیا ہے تو مختلف پہلوؤں سے چیزوں کی افضلیت ہوتی ہے اور ال علاجبرود اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے اعتبار سے ذکر اللہ کو افضلیت حاصل ہے کہ جو آدمی ذات باری تعالی کی طرف متوجہ ہو کر وصول اللہ حاصل کرنا چاہتا ہے یعنی صفت احسان حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے افضل ترین عمل کیا ہے ذکر اللہ خاص طور پر ان نفوس میں جو پاکیزہ ہے کہ انہیں زیادہ ریاضتوں کی ضرورت نہیں ہوتی اور وہ مسلسل اگر توجہ الا اللہ کے ساتھ ذکر کریں تو ان کو توجہ حاصل ہو جاتی ہے اور اگر موقع جہاد اور لڑائی کا ہو دشمن کے خلاف تو اس وقت یا اس مرحلے میں افضل جو ہے وہ کیا ہوگا جہاد ہوگا یعنی یہ جو افضلیت ہے یہ ملکل وجوہ نہیں ہے کہ باقی تمام چیزوں پر ہاں جی فضیلت حاصل ہو جیسا موقع جیسے حالات اور جو آدمی جو کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے اس تناظر میں یہاں افضلیت بیان کی جا رہی ہے اب یہ جو احادیث اس طرح کی آپ کے فضائل اعمال میں عام طور پر جو نقل کی گئی ہیں ان کا اسی تناظر میں گفتگو ہے اب وہاں جاہل لوگ جب اسے پڑھتے ہیں تو وہ ذکر اللہ کو سب سے فضائل ذکر میں اگر انہوں نے پڑھا تو انہوں نے کہا جی جہاد سے بھی افضل ہے فلاں سے بھی افضل ہے فلاں سے بھی افضل ہے تو وہ افضلیت تو صرف اس کے لیے ہے جو احسان اور سلوک حاصل کرے جی اور جو سلوک اور احسان حاصل نہیں کرتا تتل علاجبروط نہیں ہے محض روٹین میں ذکر کرتا ہے چلتے پھرتے جیسے تبلیغ والے کرتے ہیں تو وہ تو نہ تتل ول حاصل ہوا نہ جہاد حاصل ہوا اصل تو تعلیم و تربیت کے تناظر میں حدیثیں حدیثوں کا مطلب تو فکہ محدثین اس کی ہی سمجھتے ہیں ساتویں حدیث کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کسی جگہ بیٹھا کسی بھی مجلس میں بیٹھا اور اس نے اللہ کا ذکر اس مجلس میں ایک دفعہ بھی نہیں کیا نہ اللہ کے لیے کوئی نیت دماغ میں آئی اس کے تو کانت علیہ من اللہ تیرا تو, تو اللہ اسے چھوڑ دیتا ہے واتارہ یاتی رقصان گویا کہ وہ مجلس سراسر نقصان والی اس کی ہوئی اور جو آدمی بستر پر لیٹا سونے کے لیے اور اس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا تو وہ بھی گویا کہ اللہ اس سے کیا ہے اس کو نقصان میں مبتلا کر دیا کہ اس کا پورا سونا گھاٹے کا سونا ہوا. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قوم میں سے کوئی قوم بھی کسی مجلس میں بیٹھی یا کھڑی ہوئی اور لا یز اللہ فیہ حفیح اللہ کل اللہ کا ذکر اس میں نہیں کیا اور کھڑے رہے تو گویا کہ ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے گدے بیٹھے تھے اور گدھے بیٹھے تھے اٹھ کر, کر کرسیاں اٹھا کر چلے گئے مجلس میں بیٹھنا یا کھڑے ہونا جی فتح ہمارن ہمار مردہ یعنی مردے تھے بیٹھے تھے گدے اور چلے گئے اور یہ مجلس ان کے لیے بگویا کے حسرت ہو گئی حسرت اور ندامت بن جائے گی اسی طرح ایک تیسری حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ذکر کے بغیر جو کلام ہے وہ کثرت سے نہ کرو اس لیے کہ اللہ کے ذکر کے بغیر کثرت کلام دل کو سخت کر دیتا ہے غلبہ دین کی نیت سے کسی مجلس میں کسی حلقے میں کسی پروگرام میں شریک ہوئے ہیں تو وہ دل کے اندر نرمی پیدا کرتا ہے اور صرف اور صرف کھانے کے لیے صرف اور صرف گپ لگانے کے لیے اللہ کے نام کا ذکر ہی نہیں کیا نہ بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھایا نہ اس کے اختتام پر الحمدللہ کہا نہ اس مجلس میں کوئی اللہ کے دین کے حوالے سے بات چیت ہوئی تو ایسے ہی جو گدے تھے جمع ہوئے کھا پی کر دلتیاں مار کے چلے گئے اور یاد رکھو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے سب سے زیادہ دور وہ آدمی ہے جو سخت دل ہوتا ہے جی مجلس میں اگر وہ یہ کام کر کے نہیں گیا تو دل سخت ہے اس کا اور جو سخت دل سب سے بڑا جو ہوتا ہے اللہ کے سے بہت دور ہوتا ہے اس حدیث کی تشریح میں شاہ صاحب فرماتے ہیں میں یہ کہتا ہوں یہ کہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جس آدمی نے ذکر ایک دفعہ سیکھ لیا نظریہ سیکھ لیا غلبۂ دین کی سوچ پیدا ہو گئی اور اس نے اس ذکر کی اور اس نظریے کی مٹھاس محسوس کر لی موم حلاوت ذکر ذکر کی لذت غلبہ دین کے نظریے کی لذت ایک دفعہ حاصل ہو گئی اور وہ پہچان گیا کہ اللہ کے ذکر سے اطمینان کیسے حاصل ہوتا ہے نظریے کو بیان کرنے سے دل کو سکون کیسے ملتا ہے ایک دفعہ اسے یہ لذت حاصل ہو گئی اور اس کے بعد اور اسے یہ بات معلوم ہو گیا کہ دل کے حجابات دور کرنے کا بہتر طریقہ کون سا ہے یہ بھی اسے معلوم ہو گیا یہاں تک کہ اس نے اللہ کے ساتھ ایسا گہرا تعلق قائم کر لیا کہ گویا کہ اللہ کو اس نے اپنے آپوں سے دیکھ لیا یعنی ولایت کے مقام تک پہنچ گیا اب لاشک کا اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسا آدمی جس کا دل ذاکر ہو چکا تھا جو نظریے کا اطمینان اور شوق حاصل کر چکا تھا پھر وہ کسی مجلس میں بیٹھے اور کسی کو دعوت نہ دے کسی جگہ جائے اور وہاں وہ اپنے نظریے پر کوئی بات نہ کرے تو بات یہ ہے کہ کسی مجلس میں گیا کسی جگہ کھڑا ہوا اور وہاں کوئی نوجوان موجود ہو اور وہاں وہ اپنے نظریے کی بات نہ کرے تو اس سے زیادہ سخت دل اور کون ہوگا یہ بات یہاں شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب وہ دنیا کی طرف متوجہ ہوا یا بیوی بچوں کے ساتھ مشغول ہوا اپنی دنیا کی تجارت اور کاروبار یا بزنس یا اپنے کاروبار میں لگا بشت. یہاں تک کہ اس مجلس میں ایک دفعہ بھی اسے اپنے پروگرام کا اپنے نظریے کا اللہ کی یاد نہیں آئی غلبہ دین کی سوچ نہیں آئی اس کے دماغ میں تو وہ یب کا کنّت اب آن وجہ جو اس نے لذت حاصل کی تھی گویا کہ اس کے دل سے کیا اس لمحے اور اس مجلس میں وہ کیا ہو گئی ختم ہو گئی اور اس کے درمیان اور اس کے درمیان حجاب آ گیا اتنے وقت کے لیے کیا حجاب پیدا ہو گیا تو یہ خصلت ایسی خصلت کہ آدمی نظریہ سیکھنے کے بعد ذکر سیکھنے کے بعد پھر اس سے غافل ہوا تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ حاضل خصلت یہ عادت اسے جہنم کی طرف پھینچ لی جائے گویا کہ اس نے اپنے نظریے پر ہاں جی اعتماد نہیں کیا اسے اس کو کمزور سمجھا ہاں جی اس نے اپنے آپ کو حقیر جانا کہ اس مجلس میں اس حوالے سے بات کرنے سے اس نے کنی کترائی تو اس وقت تو اس کا دل سخت ہو گیا نا چاہے بزدری کی وجہ سے کمزوری کی وجہ سے وہ بات نہیں کہہ سکا وہاں ہاں جی کوئی اور مسئلہ پیدا ہوا اور وائلا کل شر اور پھر ایستا ایستا یہ عادت بن جائے گی اور عادت بنتے بنتے یہ ہوگا کہ بس وہ کسی مخصوص مجلس یعنی اپنا کوئی یار بیلی ملا تو وہاں تو نظریے کی بات کر لی باقی لوگوں میں اس کو دعوت دینے یا اس کے پھیلانے کا جذبہ مان ہوتا چلا جائے گا تو گویا کہ دل پر کیا ہو گیا حجاب نازل ہو گیا نا حالانکہ نظریے کی لذت اس نے جب حاصل کی تھی اس کو مزہ آیا تھا لیکن اس کے بعد یہ محبت ختم ہو گئی اور یہ دعوت نہیں دیتا تو دل سخت ہو گیا نا اور دل کی سختی جو ہے اللہ سے دور کر ہے کہ قریب رحمت میں آ کر واپس لوٹا ہے تو یہ بڑی خطرناک بات ہے تو یہ عادت جو ہے جہنم کی طرف لے جاتی ہے بلکہ ہر شر کی طرف لے جاتی ہے اور ہر ایک میں سراسر نقصان ہی نقصان ہے اور جب بہت سارے نقصان جمع ہو جائیں کافی عرصہ ایک آدمی ایسا اکٹھا رہا اور دوسری چیزوں میں مشغول رہا تو پھر بسا اوقات ایک ایسا لمحہ آتا ہے کہ نجات کا کوئی راستہ نہیں ہوتا کیونکہ اس نے بہت بڑی توہین کی ہے کہ جس نظریے نے اسے بنایا سکھایا بلکہ کاروبار کرنا سکھایا نظم و نسق سکھایا ہاں جی باقی کام سکھائے اور آج وہ اس نظریے کے لیے کام نہیں کرتا تو اس سے دنیا تو کما لی اس نے اس سے دنیا تو کما لی تعلقات بنانے آ گئے مینجمنٹ اچھی آ گئی لیکن کیا ہے اس نظریے کو بھلا بیٹھا اس کی دعوت ہی چھوڑ دی کام کرنا چھوڑ دی بڑی سخت بات شاہ صاحب نے کہی ہے کہ اس کے لیے کیا ہے پھر نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے دیکھو ایک جاہل آدمی یہ پچھلی جتنی بھی بات ہوئی تھی جائل آدمی جسے غفلت تھی غفلت کی وجہ سے گناہ کرتا رہا اس نے کبھی لذت ہی حاصل نہیں کی تو اور لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا
1: تو پوری زمین
0: کے مطابق بھی گناہ ہو تو نظر انداز کیا جا سکتا ہے کہ اس کو پتہ نہیں چلا لیکن جس نے لذت حاصل کر لی نیکی کی نظریے کی سب کچھ کر لیا اور پھر واپس لوٹتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ کیا اس کے نزدیک اس نظریے کی اہمیت نہیں ہے اس ذکر کی اس لذت کی اہمیت نہیں ہے تو اس کو چھوڑ کر وہ کسی دوسری طرف چلا گیا اور یہ غفلتیں ہوتی رہتی ہیں شاہ صاحب کہتے گھبراؤ نہیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بھی بتلایا ہے جی انسان سے غفلتیں ہوتی ہیں کوتاہیاں ہوتی ہیں کام چھوڑ بیٹھتا ہے نقصان کرتا ہے لیکن پھر اگر اسے احساس ہے کہ دوبارہ لوٹ کر آ کر اپنی ان کمیوں کو کوتائیوں کا کو علاج کرنا چاہتا ہے تو شاہ صاحب کہتے قدآلہ جن نبی صلی اللہ علیہ و سلم حاضر تیرات بے کے مکمل علاج کے طور پر ان نقصان کو دور کرنے کا علاج نبی علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ بہت سے پہلے پہلے یہ بھولا اور بھٹکا ہوا دوبارہ آنا چاہتا ہے تو اس کو اس علاج کے مرحلے سے گزرنا چاہیے کیونکہ اللہ رحیم ہے اور اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے اور یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غفلت کو دور کرنے کے لیے اس نقصان کو دور کرنے کے لیے انسان کی ہر حالت سے مناسبت رکھنے والا ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا تاکہ وہ تریاق بن جائے اس غفلت کے زہر کو ختم کرنے کے لیے غفلت کا جو زہر ہے شاہ صاحب نے بڑا اہم جملہ بولا لی یقون تریاپً دافیان لمل غفلت کے زہر کے لیے تریاق کے طور پر وہ علاج اختیار کیا جائے وہ ذکر اختیار کیا جائے تو نبا نبی صلی اللہ علیہ وسلم علافاد حاضل ازکار اس لیے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اذکار کے فائدے پر لوگوں کو متنوع کیا ہے اور وہ اولوز اطراع بدونی ہا کہ اگر وہ علاج نہیں کیا جائے گا تو نقصان بڑھتے 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 شخصیت کے مسخ ہونے تک اور نجات کا راستہ بند ہونے تک پہنچ جائے اس لیے مرض لاحق ہو ہی گیا ہے ہاں جی تو اس مرض کو دور کرنا چاہیے علاج کرنا چاہیے جو علاج نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے تو وہ علاج کیا ہے اور اس علاج کا طریقہ کار کیا ہے وہ یہاں سے آگے شاہ صاحب نے اس باب میں بیان کیا ہے کہ کہاں کس مرحلے پر کس مرض کا کیا علاج ہے اس علاج کو آگے شاہ صاحب بیان کرتے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ادبائی بھائی <gülüyor>